0: Bei Heute der geheime Saufbund. Hoppel, hoppel, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wir haben mit unseren beiden hässlichen und blinden Passagieren Arthur Dent und Fort Prefect gewettet, Folge 14 unter 90 Minuten zu bewältigen. Da wir, sie, da wir sie aus der nächsten Luftschleuse befördern können, wenn wir gewinnen, werden wir keine weitere Zeit verlieren und uns sofort in den Pool der News und Erwähnenswerten Dinge stürzen. Dies werde ich natürlich und glücklicherweise nicht alleine tun, sondern mit meinen beiden gescheiten, eloquenten und unglaublich rasanten Mitbogonen, dem fertig beleidigten und geläuterten Speedy Fitz González und The Lightning. Wolfgang. Guten Abend. Klon von Wolfgang. Aber das, zunächst werde ich, die, in, die, äh, werde ich äh, dieser Runde, in dieser Runde für die erste kontroverse Diskussion sorgen, indem ich Fitz an den Kopf werfe, dass seine Zugehörigkeit zum Geheimbund der Schröter laut The Lightning Wolfgang nur einem einzigen Zweck dient, nämlich der gruppentechnisch organisierten, massenhaften Alkoholvertilgung. Ist das richtig, Fitz? Musst du uns aus Saufgründen heute Abend früher verlassen und ich muss mir diesen Scheiß mit der Wette einfallen lassen? Ich
1: sage es nicht so. <lacht> Ich sage nicht, sondern meinen Anwalt. Ja, jetzt neben dir. Ich glaube, ich glaube. Nein, ich glaube, in dem Fall suche ich mir einen anderen. Also ein Unfall eingenommen. Aber bin. ich gucke hier die Runde und merke, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. <lacht> Nein, also, also ja grundsätzlich nee.
2: Der Schulterzumpf
1: geht es um den Braucherhalt. Richtig. Um den Brauerhalt. Den Brau. <lacht> Nein, wir, wir trinken einmal getränke wenn. Also Theoretisch. Ich, ich muss Stimmt.
2: dringend weg. Ich muss total pünktlich sein.
1: Also wenn ich dann nachher mitten irgendwo drin abbaue, dann äh, geht, geht das nur meiner
0: Sucht. Aber mich würde mal interessieren, ist das so eine deutschlandweit organisierte Geschichte? Also ich habe <lacht> hab noch nie von Schröter gehört. Oder heißt da jemand, bei dem ihr euch trefft,
1: Schröter? Oder, oder was ist das? Nein, das ist ein Zumpf, aber das erkläre ich das. das nächste Mal, es dauert länger. Da war mir ein Dieb fort raus.
0: <lacht> ja, ist, 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 ich meine, ich stehe ja zu meinen Bildungslücken. Ist das eine Bildungslücke oder kann das ruhig
1: an mir vorbei Also kurz vor mir, Schröter waren früher die Leute. Die, die Weinfässer aus den Kellern geschroten. getrunken Das auch, ja, das auch. Getrunken haben die früher auch schon. Äh, aus den Kellern raus geschrotet haben. Also, Schroten kommen vom Ziehen, Schleifen, aus dem Mittelhochdeutsch, der Althochdeutsch, keine Ahnung. Früher Altdeutsch, merkst ne?
0: Du, merkst du, wie er die Diskussion versucht, <lacht> auf einen intellektuellen Level zu heben?
2: Ja? Ja. Ja, warte mal ab. Das war früher, hat <lacht> er
1: ja, wie war es, wie ist es heute? Ja, und heute erinnern wir an dieses Kaufstück. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir ganz schnell zu den News, weil wir müssen uns ja beeilen. Ähm, womit fangen wir denn an? Der Einsatz von Wahlmaschinen ist. Der
2: Fitz wollte glaube ich noch einen bissigen Kommentar loslassen.
1: Den kann ich auch gleich noch loswerden, keine Angst. Ja. Okay, <lacht> äh, okay, also Einsatz von Wahlmaschinen. Ähm, der ist verfassungswidrig, ja. Ja, genau. Kam
2: also ich bin eigentlich ganz froh, dass diese Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Ähm, ich fand, ähm, das war eigentlich auch, äh, so zu erwarten kann man eigentlich vielleicht nicht so sagen, aber äh, so zu erhoffen.
1: Ja, das äh, stimmt definitiv. Ähm,
2: die Wahlmaschinen habe ich eigentlich die letzten Jahre schon durch viele Podcasts geistern gehört. Und zwar ähm, grob zusammengefasst, ähm, in einigen, glaube ich, Wahlbezirken, ähm, Bundesländern, glaube ich, ist nicht richtig, aber in einigen Wahlbezirken wurden… Einzelnen. Bereichen, glaube ich, sogar noch. Ja. Also naja, auf jeden Fall äh, teilweise. Einige, einigen genau, auf. nicht überall. Teilweise in Deutschland wurden... In den sehr
1: begrenzten äh,
2: genau, Gebieten. Äh, wurden Wahlcomputer eingesetzt, die dahingehend funktionierten, dass man seine Stimme einfach nur durch Knopfdruck an einem Computer praktisch abgegeben hat. Und ähm, das ist ja ein Verfahren, was schon an verschiedenen Orten in der Welt ähm, durchgeführt wurde und insbesondere in Amerika zu einigen ähm, Diskussionen geführt hat, äh, weil dort auch Manipulationen im Raum standen und auch nachgewiesen wurden. Und äh, ich glaube, es sind niederländische Wahlcomputer, nieder genau. äh, benutzt worden da auch, äh, die
1: dann auch von dem das Chaos die, Computer Club... Es gibt nur zwei in Deutschland, also ich weiß nicht, wie die immer noch zugelassen sind, aber bis vor den, diesem Urteil gab es zwei zugelassene Wahlmaschinen. Mhm. Diese in Deutschland, die stammen beiden, beide von der Firma Nedap und die kommt irgendwo aus Holland. Mhm.
2: Witzigerweise sind in Holland auch nicht mehr im Einsatz, äh, obwohl sie daherkommen. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Es ist natürlich äh, das große Problem ist, dass solche Wahlen nicht mehr überprüft werden können im Nachhinein, weil du hast so eine Art Blackbox. Das Gerät bekommt die, ähm, sag ich mal, Knopfdrücke. Ähm, und hat dann nachher eine Addition der einzelnen Stimmen.
1: Aber ob das nachher teilweise auch nicht mehr funktioniert hat, Wenn ich, äh, der Chaos Computer Club hat bei diesen Wahlen, die letztes Jahr stattgefunden haben, ähm, diverse Protokolle, also ist halt morgens wirklich schon morgens vor, bevor der offizielle Wahltermin oder Wahllokale aufgemacht hat hingegangen hat sich das alles angeschaut, wie denn die die Wahlmaschinen denn gesichert sind, ob die Leute dann mit der Technik vertraut sind, die Wahlhelfer ähm, und so weiter halt. Und jetzt habe ich gerade irgendwie das Thema verloren. Ich
2: äh, helfe dir weiter, indem ich dir mal sage, dass da auch verschiedene Unregelmäßigkeiten beobachtet wurden. So wurden zum Beispiel die Wahlcomputer äh, in Privaträumen dann über Nacht aufbewahrt und, und so. Und letzten Endes äh, konnten die, glaube ich, auch, äh, glaube ich, ein Schachprogramm, glaube ich, installieren auf den, also manipulierend einführen. Da
1: gab es eine Wette, dass, dass, dass man diese Brücke, äh, Geräte nur dazu benutzen könnte, äh, um diese Wahldinger halt abzuhalten, die auch nicht weiter manipulierbar seien. Und Und hat, hat irgendjemand hat halt bewiesen, dass man halt auch drauf Schach spielen kann. War mhm. nicht halt schön, also grafisch schön, aber funktioniert hat's. Das erste Mal, wo
2: ich mich so richtig drüber aufgeregt habe, war in dem Podcast Computer Club 2. Da gab es Wolfgang und Wolfgang. Vielleicht hattest du da mal Wolfgang hingehen. und Wolfgang, nee, Wolfgang regt sich über Wolfgang und Wolfgang auf, die in einer, ein, zwei Folgen die Wahlcomputer- abgefeiert haben. Das wäre so eine super Sache und äh, man könnte doch so viel vereinfachen. Ganz ernsthaft, hörst du
1: diesen Podcast? Nicht
2: mehr. Ich fand, ich habe damals die Fernsehserie geguckt und fand die eigentlich auch recht äh, amüsant. Da kann ähm, das ich habe jetzt nur die Podcasts gesehen. Du warst du zu jung dafür, glaube ich. Und dann, na, ich habe da nur die Podcasts gesehen. und ja, dachte, oh Gott. Ja, ich fand die am Anfang gar nicht so schlecht, aber äh, teilweise sind die mir ähm, dann doch thematisch zu sehr von dem weg was ich mir so vorstelle äh, die sind zwei die sind in einigen bereichen total kritisch was so kreditkarten angeht und ähm, datenschutz und dann kam plötzlich die Folge mit den Wahlcomputern und ich dachte irgendwo, ob das jetzt ein Scherz wäre. Die haben die halt sehr, sehr unkritisch gesehen und haben dann auch so Argumente gehabt, wie wenn man selber mal Wahlhelfer war, dann weiß man, was das für eine Arbeit ist. Und
1: ja, Also ich meine, dass dass die Wahlhelfer einen guten Arbeitspensum haben, das, ja, das will ich gar nicht bestreiten. Lächerlich. Und natürlich, lächerlich. Dass, natürlich, dass die das auch versuchen würden zu automatisieren, kann ich schon verstehen, diesen Grundsatz halt. Das Problem dabei ist halt aber, dass man das aus meiner Sicht halt gerade bei diesem Thema halt sehr, sehr vorsichtig machen muss. Also es gibt so ein paar Sachen,
2: wo, wo ich finde, egal wie viel Arbeit das ist und wenn ich drei Wochen wachte, bis ich die Ergebnisse hätte, weil es so viel Arbeit wäre, würde ich nie von dieser Papierwahl umsteigen wollen auf diese Computerwahl. Stell dir mal vor, du könntest im Land diese Computer manipulieren und hättest irgendwann mal eine Bundestagswahl, wo irgendeine radikale Partei plötzlich äh, 29 oder 30 Prozent hätte.
1: Eigentlich wäre es mal ein Spaß, die Dinger zu manipulieren und dann irgendwie, äh, irgendwie so eine ganz die, die deutsche Bierpartei oder ja, so Wobei ich meine, Prozent zu geben. Dann wäre ja die ganze, du hättest ja wirklich äh, ruckzuck, wenn, wenn
2: dies manipuliert nee, aber ich glaube, wäre, dann, dann hätte, ganze, dann die ganze Verfassung. Aber du, ja gut, kapieren, aber stell dir mal vor, das passiert. Äh, du würdest ja... Ähm, alles mögliche in dem Land hier vom Zaun rufen, wenn du plötzlich äh, manipulierte Wahlergebnisse hättest. Da, da ist ja für nichts mehr zu garantieren äh, in der Situation und ähm das darf man einfach nicht in ja, die Hand kann, von solchen Computern geben, das muss per Hand ausgeführt werden. Das kann wirklich
0: werden. die Öffnung der Büchse sein. Ja, wirklich, also so das, was machst du das ist wirklich, du kannst. Also du, sie kannst Ganze einfach nicht, du kannst nicht kontrollieren, nee. was da im Endeffekt dann äh, als Ergebnis ja. ich mein, du, du beabsichtigst vielleicht, dass, dass du damit halt nur Gutes bewirkst, aber das kann genauso gut auch nach hinten losgehen.
1: Also es wurde wohl teilweise auch beobachtet bei, vom Klass Computer Club bei diesen Wahlen, dass äh, Wahlhelfer älteren Leuten erklären mussten, wie man die Maschine dann bedient. Was im Endeffekt dazu aufgeführt geführt hat, dass, dass, dass sie halt gesehen haben, wer was gewählt hat und Sachen, die eigentlich so nicht sein sollten. Mhm. Ne? Ja, also insofern ist das Thema vom Tisch. Sie werden nicht mehr eingesetzt und das ist auch gut so. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, noch kein äh, endgültiges Urteil gegen Wahlmaschinen selbst, sondern nur gegen die, wie sie jetzt existieren. Mhm.
2: Ich habe es jetzt nicht durchgelesen, muss ich zugeben.
1: Aber ich denke mal, ähm, dass wird faktisch wahrscheinlich schon das Ende der Wahlmaschine. sein. Also ich sein. weiß nur, dass Köln als Stadt hat, glaube ich, relativ viele angeschafft, im Wert von über drei Millionen Euro oder was. Mhm. Und äh, die sind natürlich jetzt ein bisschen... Äh
2: ich finde ich find find auch wirklich, ich sehe nicht die Notwendigkeit. Selbst wenn man jetzt Wahlhelfer braucht, da wäre es günstiger, die Wahlhelfer in irgendeiner Form zu entlohnen, äh, anstatt diese Computer anzuschaffen. Das, das ist für mich ein totaler ähm, Mist.
1: Nee, also ich könnte okay. dir genau so. zustimmen. Mhm. Ich
0: bin kein Freund von
1: Wahlmaschinen.
2: Du warst so, äh, so, so zurückhaltend, als hättest du Aktien von der Firma.
0: <lacht> nee, ich habe gute Lakritz hier liegen und habe gespannt deinen Ausführungen <lacht> ja. gelauscht, Wolfgang.
2: Ja, jetzt hast du einiges gelernt. Dann kannst du uns vielleicht auch sagen, ob es auf dem iPhone Neuigkeiten gibt. Nö. Nee. nee.
0: <lacht> Dann refreshe bitte mal. Ja, auf dem iPhone gibt es jetzt den Kindle, beziehungsweise die Software von Amazon. Also Amazon bringt ja dieses Gerät raus, den Kindle. Oder hat den rausgebracht. In Deutschland ist er noch gar nicht auf dem Markt, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist nur in Amerika auf dem Markt.
2: Ich, ich glaube auch nur in Amerika, ja. Und
0: Aber wenn du... Dieses Konzept, bist... Und dieses Konzept Kindle ähm, funktioniert ja so, dass du dann, du hast dieses Gerät. Und das ist halt ein E-Book-Reader. E und du kannst dann über... Ähm, ähm, übern, über Amazon dann äh, E-Books auf, auf, auf diesem Kindle laden und bezahlst dann dafür. Und jetzt bringen die den ähm, die Software, ein E-Book-Reader Kindle, aufs iPhone. Das ist also im, ist, um den Absatz anzukurbeln. Für ist ist im App Store meine. dann vorhanden als E-Book-Reader und du kannst dann ähm, auf <lacht> über 240.000 Buchtitel
1: des Kindle-Angebots zurückgreifen. Gut, das ist ja im Endeffekt genauso wie ein iPod, dass du ähm, der iPod ist ja eigentlich nur das Instrument, um halt im Endeffekt den Verkäufer anzukurbeln. Sie verdienen ja nicht wirklich viel am iPod halt. Das war schon ein bisschen was, ja, aber es ist ja quasi so ein, so ein doppelt, äh, Also sie, sie wollen ja wirklich im Endeffekt mehr über die Musik verkaufen von, von Apple aber, zum Beispiel. Also ich bin eigentlich der Ansicht, dass äh, das
2: iPhone doch viel zu klein ist, äh, um für Texte zum Lesen wirklich ja, äh, ist, interessant zu sein. Ich denke
0: mal, das ist... Ähm, also für denjenigen, für den dieses dieses Kindle Konzept interessant ist ja also für mich ist es nicht also ich mag überhaupt nicht lesen also ich habe schon Probleme du mit magst überhaupt nicht lesen naja. mit Bild, mit, an, an Bildschirmen zu lesen ja also uh -huh. wenn ich wenn, nicht so gerne also natürlich so Webseiten etc klar aber jetzt äh, ein Buch am PC lesen würde ich nicht also ich ich denke, habe schon bei PDF-Dokumenten, ja, ja. die länger, die länger sind oder die irgendeinen komplizierten Sachverhalt äh, darlegen, die drucke ich mir lieber aus und, le und lese sie dann bei Gelegenheit, setz mich raus oder da habe ich, ähm, ich habe, mag lieber Papier und äh, und Bleistift. Genau. <lacht> Aber für diejenigen, um das fertig auszuführen, für diejenigen, für die dieses ähm, dieses Gerät interessant ist, für die könnte auch das iPhone mit der Software interessant sein.
1: Ja, wobei, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil der, der Kindle doch, so wie ich ihn richtig verstanden habe, doch eigentlich auch ein spezielles ähm, Display hat. Was da drauf optimiert ist, dass du halt diese Texte lesen ja, kannst. Ja, natürlich. Mhm. Ja, und das würde ich nicht behaupten vom iphone Mark, Wir sind davon nicht vermute mal, Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie groß das Display ist. Naja, ich meine, der Kindle kostet alleine schon 359 ähm, US-Dollar. Das kannst du natürlich
0: nicht gleich... Ähm äh, äquivalent auf dem iPhone abbilden. Aber es, es ist halt auch eine Software, die kostet, ich weiß jetzt gar nicht, was sie kostet, aber die wird wahrscheinlich ja nur äh, ein paar Euro kosten. Weil nicht sogar umsonst. Oder also umsonst? Ich,
2: ich bin der Ansicht, äh, dass sich das nie durchsetzen wird können. Zwar ist natürlich so, die, die Zeitung morgen, ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war ja auch nicht, Bücher, sondern wahrscheinlich auch Zeitungen und äh, allgemein Printmedien darüber zu vertreiben, ähm, die dann beispielsweise Leute dann in der U-Bahn lesen, anstatt sie die Zeitung in der Hand haben. Aber ich bin der Ansicht... Ähm, dass sich sowas nicht durchsetzen wird. Du wirst mich dann dieses Gerät immer bei dir haben, das muss eine Minimalgröße haben, damit es irgendwo Sinn macht. So, sage ich mal, so sechs Zoll oder ähnliches könnte ich mir vorstellen. Und alles, was kleiner ist, das ist unsinnig für Texte zu lesen oder, oder Sachen darzustellen. Was heißt,
1: was heißt dabei haben? Ich meine, du rennst ja jetzt auch nicht mit Büchern und, und Zeitschriften groß durch die Gegend eigentlich. Oder hast äh, wenn, dann halt irgendwie was irgendwas doch. zum Transportieren dabei meistens. Ja gut, aber okay, du müsstest dieses
2: Gerät halt dabei haben, das ist ja erstmal der Sinn und das ist so klein nicht. Und dann denke ich mir, dann haben die Leute doch lieber ihren Laptop dabei und äh, in ein paar Jahren wird wahrscheinlich jeder äh, zu flatrate günstigen Flatrate-Preisen stets im Internet sein und dann kann er sich irgendwelche PDFs angucken und wenn dann die Bildschirmqualitäten ähm, noch besser sind, dann ist das genau das Gleiche und ähm, wenn man wirklich ein Buch lesen will oder eine Zeitung, dann, dann will man halt, wie du eben sagst, das gedruckte in der Hand haben. Das ist einfach, eine, das wird nie, denke ich mir, das Gleiche es sein. Wird sich,
0: es wird sich erst dann durchsetzen, wenn die so weit mit der, mit der Tft-Technologie sind. Oder das nennt sich ja dann gar nicht mehr Tft. Die sind ja mittlerweile schon da dran, praktisch ähm, Papier zu erfinden oder das von der Haptik her ähnlich dem Papier ist, aber eben aus, ähm, aus ähm, einer Tft-Technik besteht, wo du praktisch immer wieder andere Sachen draufdrucken kannst. Also nicht draufdrucken, mhm. also ja, weißt du was ich meine? Also ich
2: glaube nicht dran, dass das... Äh
0: und äh, dahin muss die Richtung, dahin muss die Technologie gehen, damit das ähm, den Menschen, glaube ich, im Everyday Life und jetzt nicht so als als Technikversuchsobjekt wie der Kindle, also für mich ist es nichts, wenn jemand da draußen ähm, den Kindle wirklich produktiv einsetzt und, und gerne und damit ja arbeitet, soll er sich soll, soll, mal, mal melden. Kannst um du,
2: du halt geben. Ja, ob das jemand macht. Ich bin davon nicht überzeugt.
0: Ich bin davon auch nicht überzeugt. Fitz. Bist du davon überzeugt? Fitz.
1: Also, ich würde es mir auch nicht kaufen.
0: Für 359? Ach, das ist, äh, Wobei, also, völliges, ähm, dummes ich bin, äh völlig dummes Konzept. völlig dummes Konzept würde ich jetzt nicht sagen. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, was die, was die, ähm, was diese Vorlesefunktion alles kann. Das ist natürlich für Leute mit einer, vielleicht mit einer Behinderung, ja, das, ähm, ganz nett. Allerdings weiß ich nicht, was es auf dem Markt noch gibt an Möglichkeiten für, für behinderte Menschen, Bücher zu lesen oder mit Vorlesefunktion. Äh, Hörbücher, äh, Hörspiele. Ja, gut. Aber dadurch <lacht> gibt es natürlich bist du ja vom, vom Medium schon sehr eingeschränkt. Also ähm, da gibt es dann Hörspiele, es gibt Romane etc., aber die Tageszeitung zum Beispiel gibt es hm, nicht als Hörspiel. Ich bin
2: ich mir nicht so sicher, ob nicht mittlerweile auch ähm, viele, also in, in dem, also in dem Bereich Nachrichten vielleicht auch die FAZ oder ähnliches, ob da nicht entsprechende höherangebote
1: vorhanden sind, würde ich, ich nicht ausschließen. Nee, ausschließen nicht. nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass du bei, bei, bei Heise, da gibt es oben immer einen Link, da kannst du dir das als MP3 halt anhören. Hier mhm. einen Service dafür. Also grundsätzlich technisch möglich ist es. So, also es du kannst ja auch ähm, mit dem Automator kannst du die englische Webseiten quasi auch vorlesen lassen zum Beispiel. Mhm. Geht auch, funktioniert einwandfrei. Ja. Also das so, sollte so man nicht
2: unterschätzen, was es da für, Gehör, äh, für gehörlose hahaha <lacht> für ähm, Sehbehinderte gibt. Ähm, ich hatte mal einen Freund, der während der Studienzeit äh, sein Geld damit verdient hat, äh, das Fernsehprogramm vorzulesen für ähm, Sehbehinderte. Ich habe <lacht> eigentlich überlegt, war das Sinn. <lacht> das macht Sinn. Die, die können sich ja das dann anhören, wenn sie es nicht sehen
0: können. Ich habe die Woche mal ausprobiert und so just for fun mit dieser, mit dieser ähm, Sprachsteuerung äh, was mhm. zu machen. Ähm, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe mich da entweder zu doof angestellt oder ich habe versucht Schach zu spielen, also so, ich weiß gar nicht mehr, wie, wieso ich da drauf gekommen e bin. E2, E4. Ja gut, auf, auf, nur auf Englisch, also zumindest habe ich das jetzt. Oh Gott. Und dann hast du dann, ähm, da musst ich erstmal überlegen, was, was heißt denn Bauer? K Und dann kannst Korn. du, das, dann kannst du das Ding, dann kannst du das Ding trainieren. Und es hat auch funktioniert. Back to Finder oder so. Und dann ging das auch. Und dann hast du plötzlich das Finder Fenster da gehabt. Und ähm, so, so rudimentäre Steuerungen, das hat schon funktioniert, aber so alles in allem schon sehr durchwachsen. Also da musst du, glaube ich, schon einiges trainieren und das Ding ganz genau auch wiederum kennen und wie es reagiert, damit du das äh, wirklich steuern kannst damit. Vor allen Dingen ist es halt noch nur Englisch. Das fand ich dann auch ein bisschen. Mhm. Ah. Nun ja. Nun ja. Also wir kaufen uns alle keinen Kindle und wir kaufen uns wahrscheinlich auch nicht die Software fürs iPhone. Oder laden Sie uns kostenlos runter? <lacht>
1: Wäre vielleicht insofern interessant, weil du kannst, glaube ich, das erste Kapitel von jedem Buch kannst du halt quasi kostenfrei lesen.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Wäre halt mal Überlegung, aber. Ja, und
0: die, diese, diese, diese nette, luxuriöse Funktion mit, dem, mit, dieser Kindle, mit diesem Kindle App Store, also beziehungsweise diesem, diesem Büchermarkt, ähm, mit dem das über diese, über diese Hardware funktioniert, beim Kindle, ähm, ist ja beim iPhone gar nicht so. Da musst du über, über einen Webbrowser gehen, das Ding runterladen, dann irgendwie synchronisieren mit dem iPhone. So. Das ist natürlich alles nicht so nett wie äh, mit dem Kindle, mit, dem, mit der Hardware selbst. Also, ich, wie gesagt, ich Von daher ist das einfach nur rausgehauen. Finden. Also, es ist einfach nur. Pff, Eins von den wie viel mittlerweile 25.000 Apps im App Store 25.000. ist glaube ich
1: hm? zu viele ohne gute Suchfunktion
0: ja also ich glaube ist jetzt mittlerweile haben sie die 25000 Grenze gesprengt
1: gut machen wir weiter oder habt ihr noch was ich habe nichts mehr
0: ähm, reden wir doch mal kurz über, über die neuen
1: über hier das Spezialgebiet vom, vom nee, ich würde sagen
0: wir wir reden mal gerade über die äh, vorher mal über die Apple Desktop Aktualisierung oder? Das kommt auch. Das was meinst ich,
1: du
2: damit konkret?
0: Ja, also ich kaufe mir einen Mac Mini Tralala.
1: Ach so. Äh du
0: kaufst ja auch was? Ja, ich kaufe mir einen Mac Mini. Also ich kaufe mir Mac Mini, weil äh, man endlich jetzt an dieses Gerät zwei Monitore anschließen kann. Ja, das macht es jetzt. Ist das denn jetzt nachgewiesen? Ja. Also, das das macht es aus. Steht das fest? Ja, also es, ein, es steht auf dem, auf der Tech-Seite von Mac Mini, äh, auf der Apple-Seite, steht, dass du sowohl... Äh, ähm, also synchron als auch unterschiedliche okay. Bilder darstellen kannst du hast du also hast zwei Anschlüsse zwei Displays du hast ein Mini DVI und du hast noch äh, ein HDMI und DVI nee Mini Display und Mini Display und, äh, Mini, -Display und, und, und Mini DVI, Mini -DVI genau. genau und dann brauchst du für einen mhm. halt noch einen Adapter aber dann Wie kannst weit du, eigentlich mhm. ja aber der Mini DVI ist dabei den anderen musst du kaufen ah, okay ähm, und dann kannst du halt zwei Monitore anschließen und
1: das Ach, ist krass dass
2: da zwei Anschlüsse gemacht haben gell? Das ist super
1: was ich ist krass finde ich habe, ich habe einfach mal das davon jetzt auch mal geguckt gehabt also du kannst sogar ein Apple Cinema das ja mittlerweile einem Ding laufen lassen ne? ja
2: ja das ist aber echt krass
1: echt da ist die in die 9, 9400 drin die auch jetzt beim äh, neuen MacBook Alu-Body drin ist das heißt der neue MacBook Alu <lacht> kann auch ein 30 zoll anschlagen ja ja vorausgesetzt du hast den Adapter äh, Mini <lacht> Display Port auf was auch immer du hast
2: mhm. Also ja. ich muss
1: sagen, Bildschirmgröße ist
2: durch nichts zu ersetzen. Ich habe jetzt beim 24 Zoll iMac äh, den 19 Zoll TFT dahingestellt ähm, und ohne den kann ich mit Arbeiten schon nicht mehr vorstellen und da hätte ich mal gerne noch eigentlich was Schöneres. Ich würde mir ja am liebsten dieses 24 Zoll ähm, Cinema Display daneben stellen, aber den geht kann ich ja nicht angeschlossen. Ne? Den kannst du ja nicht anschließen an einen iMac. Ähm,
1: und welchen iMac hast du denn nochmal?
2: Ja, den davor, nicht den aktuellen. Das ist der mit dem normalen... Ich
1: müsste da müsst's auch Adapter dafür geben. Es kann ja nicht sein, dass du das nur mit den Dingen betreiben kannst.
2: Ich bin mir da recht sicher, dass das so war,
1: dass ich, dass Gut, ich dafür ja, keinen Anschluss wir hatte. mir wieder gutes, <lacht> gutes Halbwissen. <Ja. lacht>
2: Aber kur kurz, wenn jemand meint, das geht mit einem iMac, der äh, vor ungefähr, der hat nur einen Mini-DVI-Ausgang, dreifel, ja gekauft wurde. Ja,
0: genau. Also kurz nachdem ähm, die, äh, die, die, die Apple-Stores wieder online waren, das äh, habe ich ja direkt im fsdk log äh, sofort gesehen, habe ich sofort im Apple-Store angerufen und habe dann gesagt, wie sieht das denn aus mit den, ähm, mit den Mac Minis und zwei Monitoren? Ja, das wird nicht unterstützt. Ähm, theoretisch geht das, aber wir unterstützen das nicht offiziell. Und dann habe ich dann auf der, auf der Apple-Seite oben, <lacht> da steht es da. Also da waren sie scheinbar
1: nicht schnell genug. Ja gut, also ich meine, wenn du den, den deutschen Online-Apple-Store guckst, die lassen ja du dich eh tot. Genau, nee, was sie was da reinschreiben? Hm. Ich krieg's halt nur mit beim, bei der Produktbeschreibung vom äh, Mac Pro wechseln sie zwischen äh, Duzen und Siezen mal schön zwischendurch hin und her. Ja, äh, dann haben sie am Anfang, äh, gab es nur einen äh, neuen Nehalem Prozessor. Wenn du in den USA hast, gab es mal zwei. Also gut, das war halt ein Fehler, halt, die einfach nur in, in der Übersetzung halt drin waren. Aber das ist halt schon... <lacht> ja, hättest du hättest dir einen äh, Quad-Core Zimmelmaschine kaufen können, für 4 oder was es kostet, und, und du hättest dir eine... also äh, Quad-Core Nehalem 2,26 Maschine kaufen können für 3.000. Ich sage hä, wo ist denn der Unterschied?
0: <lacht> Aber, naja. Naja, also der Mac Mini ist auf jeden Fall jetzt auch ein Intel Core 2 Duo bis 2,2. Mhm.
1: Was hast
2: du jetzt gerade erzählt? Ich habe dir richtig zugehört, muss ich zugeben. Was hast du jetzt gerade kritisiert?
0: Spulen wir nochmal zurück. Ja, ich, ich bin mir ah, zu schnell. Das, das, ähm,
1: die, die Internetseite vom, 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 vom Store halt online, total grausam ist mittlerweile, von, von, äh, von irgendwelchen Fehlern sehe, ist. ach so okay, ist angekommen. Gut.
0: Okay. Ähm, die, 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 Grafik, die Grafikkarte ist jetzt auch die 9400M von NVIDIA, äh, die ja schon einiges an einiges leistungsfähiger ist als die ähm, im, äh, im letzten Mac mini gut, wobei das nicht verwunderlich ist. Das Ding ist ja seit Sommer 2007 nicht mehr überarbeitet worden. Weil
2: ähm ich habe ich hab ja einen im Einsatz und ähm, ich kann das Teil nur loben. Also der ist auch, irgendwie kommt er mir schnell vor. Also, was hast du im Einsatz? Ein Mac Mini im Büro. Ach so, ja, okay. Und äh, ich würde, also das Teil ist super. Ich würde am liebsten äh, alle anderen Arbeitsplätze damit ausstatten. Du hm. wirst was, was den Kauf sicherlich nicht bereuen.
0: Also, man kann auf jeden Fall, ja äh, gut, das für
1: mich nicht für einen Kollegen. Das kommt immer auf Anwendungsbereich an. Ich war halt auch überlegen. Aber es. wir
0: befinden halt fürs Büro.
1: Also, das ja. ist halt. Das Dafür so, glaube ich, ziemlich gut eigentlich. Einfach
0: ein billiger Umstieg auf einen auf, äh, auf Mac. Ähm, für einen Kollegen, der halt nichts mit Grafik und so macht, sondern halt vor allen Dingen mit... Ich oh, glaube, äh, dafür reicht das schon fast. Also ja, das denke ich auch. Also Dafür mm. bin ich überzeugt, das würde man nicht kaufen. Also da wird ja parallel noch ein Linux-Rechner betrieben, aber ähm, das ist schon, soll schon der Hauptarbeitsrechner sein. Also da werde ich berichten. Das Ding ist klein und äh, geräuschlos und die Leistungsdaten sind echt okay. Auf jeden Fall äh, nur gerade noch... Also klar, die beiden Mini-DV, also Mini-DV und Mini-Displayport ist halt dran. Ähm, die ich glaube, es gibt zwei Ausführ Ausführungen: einmal 120 GB Festplatte und 320 GB. Äh, 599 und die größte ist, glaube ich, 799. Ne? Ja, ist, ich glaube schon. Ähm, und äh, die Begrenzung aufs RAM ist auch gefallen. Also,
1: ähm, das, das, ist, ist, das war für mich halt so. Also, geht jetzt bis 4 vier, bis vier GB. Das war halt vorher eine Sache, die mir nicht gefallen hätte an dem, an dem Rechner. Wobei, kannst du äh, händisch nachrüsten oder musst du halt wirklich schon nur eine Bestellung?
0: Nee, also händisch nachrüsten. Ist also anders als beim, beim, beim MacBook Pro oder beim MacBook und so einem Spachtel
1: macht man den doch auch. Ja,
0: das kann. Ja, ja. <lacht> also, wenn, wenn du da vorsichtig bist, dann brauchst du, glaube ich, keine Gedanken, um die Garantie zu machen, aber wobei ich da auch jetzt gelesen habe, dass ähm, diese ganzen Geschichten mit, ähm, also dass das Apple eigentlich nach dem deutschen Recht gar nicht machen darf. Also da müsste man auch mal, müsstest du vielleicht dich auch mal schlau machen, Wolfgang. Also diese, diese man darf das Gerät nicht aufmachen und da RAM austauschen, weil dann die Garantie verfällt, ist, glaube ich, nicht rechtens nach deutschem Recht. Ähm, darüber habe ich jetzt halt gelesen, weil ähm Aber ich glaube, da, wahrscheinlich wird man differenzieren
2: müssen zwischen der Frage, ob die Gewährleistung, Sachmängelhaftungsansprüche entfallen, oder die Garantie. Die Garantie ist etwas, was ähm, der Verkäufer freiwillig gibt und grundsätzlich da einige Bedingungen auch dran knüpfen kann. Wohingegen diese Sachmängelhaftung gesetzliche Pflichtregelung ist. Und die kann er sicherlich nicht, ähm, und das wird so sein, äh, was du jetzt gerade, die, 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 war, die darf er nicht abändern, nur weil beispielsweise ein Rammstein ausgetauscht wurde oder sowas. Ich vermute mal, das hängt mit der Garantie zusammen, da würde ich es eher bejahen, weil das halt eine freiwillige Geschichte ist da darf man die Spielregeln bestimmen. Und bei der gesetzlich verpflichtenden kann Apple das nicht so weit einschränken, dass man sagt ja nur, weil du das gemacht hast. Wobei viele werfen den Begriff Garantie und Gewährleistung äh, dann immer ein bisschen durcheinander. Und das ist bestimmt eine Aufgabe für einen weiteren Deepfort, das irgendwann mal zu beseitigen. Gut, es
0: gibt mehr USB, einen USB-Anschluss mehr und die haben Firewire 400 gestrichen und dafür gibt es Firewire 800. Also ist ein Rundumschlag in Sachen Aktualisierung von also, Mac Mini auf jeden Fall.
1: Bei Mac Mini finde ich es also definitiv eigentlich gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich also, eigentlich ja, eine ganz gute, für, gute 600,
0: für 600 Euro in der geringsten gut, der Konfiguration. Der Preis ist natürlich auch gestiegen, ne?
1: Die haben wir auch schon mal gut angehoben.
0: Also Moment, der hat 599, jetzt kostet er in der günstigsten...
1: In der, vorher meine ich glaube ich eine 479 ja, oder 499 gekostet.
2: Ich glaube offiziell 499, dann ist er wahrscheinlich nur mal ein bisschen abgerutscht irgendwo bei den Anbietern.
0: Was ich dagegen halt ein bisschen richtig finde, ist dieser Unterschied äh, äh, zu dem äh, teureren Modell. Äh, wenn du die 320 GB Festplatte wählst, Also dann wird das Ding direkt 200 Euro teurer. Äh, der ja, so da
1: nur mehr, mehr Platte ich und mehr RAM drin, ja? Ich glaube mehr Platte und 1
0: GB mehr RAM also der Dekor ist, ist der gleiche Prozessor drin also da und ansonsten an Anschlüssen so ändert sich alles gar nichts, da ist dann nur ein bisschen mehr HD und ein bisschen mehr RAM und Ja, das ist, aber das ist halt natürlich wieder typisch Apple Also da braucht man sowieso nicht Na, äh, drüber nachzudenken, aber ich werde auf jeden Fall so ein Ding kaufen und werde mir eine Spachtel dazu nehmen und werde dann den, äh, werd den dann Putz den, von der Wand holen wird den RAM dann halt da drin erweitern
1: ja, wollen wir noch, noch kurz über den iMac sprechen, Fitz? Ja ich wollte eigentlich ganz kurz mal ganz gucken, wie viel ist denn die maximale Begrenzung? 4 GB? So? 4 GB, ja. Wobei die, die RAM-Preise mittlerweile bei, bei Apple ja auch zumindest mal einigermaßen normale Regierungen angekommen sind, ne? zum Erweitern. Muss man auch mal so sagen. Früher war das ja alles utopisch. Also als ich das letzte Mal reingeguckt habe, dann war das noch früher. <lacht> also
0: war das noch utopisch. Und hast du noch reingeguckt? Ähm, als ich, das ist noch gar nicht so lange her. Nach, halb,
1: dem, nach dem Update oder vorher? Äh,
0: vorher auf jeden Fall. Also vor dem vor dem jetzt dem aktuellen Update.
1: Nee, da guck jetzt noch mal rein. Ich glaube, da du ihr das auch noch mal überlegen. Also es war
0: schon, das war schon würde ich jetzt mal so einfach sagen, unverschämt, was die da genommen haben für das bisschen RAM. Ähm.
2: ja, das ist meistens doch äh, bei der Fall, dass der RAM unheimlich teuer ist.
1: Ja, aber mittlerweile so, sind sie so noch also sind immer noch ein bisschen teurer als der also Marktdurchschnitt, sage ich mal, aber jetzt halt nicht mehr irgendwie äh, 4, werde ich mir 4. noch mal angucken. Ähm, aber es gab ja Also ich weiß nicht, wie es bei Mac Mini ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, habe ich mir jetzt explizit nicht so drauf geachtet. Aber ich weiß jetzt, dass beim beim Mac Pro halt ich weiß, ich weiß das halt nur, drin, dass es halt ein Problem war, als die neuen MacBooks rausgekommen sind.
0: Ähm, da gab es RAM-Unverträglichkeiten am Anfang dass halt RAMbausteine, die du, die du dazu kaufen konntest, also von Drittanbietern, ja, von den von den einschlägigen Firmen, ähm, dass die Dinger nicht richtig funktioniert haben, dass es zu Abstürzen gekommen äh, ist und so, das ist mittlerweile ist das weg. Aber am Anfang war das so. Also da muss man auch schon ein bisschen aufpassen, sich ein bisschen in den Foren durchlesen äh, und da nach Erfahrung anderer suchen, wer denn da welchen RAM benutzt hat und ob das alles einwandfrei läuft. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade bei den neuen Geräten. Apropos neues Gerät fitz, der iMac, willst du dazu noch was sagen? Um,
1: Einige eigentlich ja. Wolfgang ist ein Thema, ne? Ich komme da mal Pro rein. <lacht>
2: also, äh, ich habe das kurz überflogen. Ähm, ich denke, die, der, der Upgrade, das Upgrade ist da gar nicht so heftig gewesen. Ne? Viele okay. haben doch damit gerechnet, dass ähm, jetzt ein Quad-Core da reingesetzt wird,
0: oder?
1: Sie hatten es gehofft, würde ich mal ja, eher behaupten. Aber, auch, aber das ist es dann nicht war, passiert. Meiner Meinung nach ist es unrealistisch, dass nee, du auf das so ein Notebook-Hardware, also ich glaube, das wird einfach zu heiß. Ich glaube nicht mehr, dass es deswegen, also ich glaube, da würden sie vielleicht noch was finden. Ich glaube einfach, dass es, ähm, bewusst halt Dual Core ja, Oder ist. um
0: sich mehr zu abzugrenzen ja. zum mhm. MacBook, äh, zum, zum Mac Pro. Mhm.
1: Aber die äh,
2: Prozessorleistungsdaten, die sind da äh, auch ziemlich gleich geblieben. Ja, da hat sich nicht großartig was verändert. Also der schnellste ist immer noch 3,06, den hatte ich ja auch mir gekauft. Und jetzt äh, runter die, die Zahlen hatte ich gar Grad nicht. Das ist natürlich
1: gleich nicht schlecht, ja. Aber. Gut. Ich,
2: ich glaube, der hat jetzt auch einen USB mehr. Ich habe, glaube ich, nur drei. Kann das sein? Ich bin nicht ja, sehr Das sicher. ist unheimlich wichtig. Ja, ich muss sagen, ich habe glaube ich, drei oder vier, aber auf jeden Fall ist das zu wenig. Ich habe da einen USB-Hub dran und ich habe manchmal äh, die Erfahrung gemacht, dass das alles nicht so perfekt funktioniert. Und ich habe den einen, habe ich das Keyboard habe ich äh, angeschlossen, dann habe ich die Maus angeschlossen, die ich ursprünglich am Keyboard hatte, aber die hat dann so viel Energiebedarf, wenn das nicht die Original-Apple-Maus ist, dass der die dann über das Keyboard nicht schafft. Ja,
0: das finde ich auch ganz schwach. Das, äh, das finde ich auch ganz schwach. Also dann haben sie so einen zusätzlichen. Ja, ich habe ja auch so eine, so eine, so eine externe Keyboard, so ein externes Tastatur am, am MacBook Pro und da kannst du ja nichts dran anschließen. Nee. Der Mac ja. hat ja sofort. Da kannst du noch nicht mal eine Digitalkamera anschließen. Dann sagt er irgendwie es ja, reicht nicht aus. Strom, ja. ähm, aber Tastatur, äh, das haben wir noch vergessen zu sagen. Da ist jetzt halt standardmäßig kommt ja jetzt die ist ja jetzt die andere dabei. Ne, da ist ja jetzt nicht mit Kabel die, aber dann die andere. Mit Kabel, also mhm. die normale WLAN-Tastatur ja ne? mit Kabel. Ja. Also, die, die WLAN
2: mit Kabel. <lacht>
1: ja, genau. Er ist bei ihm schon alles verkauft worden. Ja. Zehn 10 <lacht> Meter WLAN-Kabel. Mhm. Ich muss ja sagen, ich benutze jetzt die, diese neue Tastatur sehr gerne mittlerweile auch eigentlich fast. Ich die liebe noch. die Tastatur. Also, Markus ist vom Aussehen, aber ich finde es von der Haptik halt sehr schön auch. Soll die
2: neue nicht, ist die wirklich nur, äh, sage ich mal, die WLAN mit Kabel oder ist das nicht nochmal auch von der Tastatur? Ein bisschen anders, eine andere Geschichte. Sie ist, ist, ist
0: halt kleiner. Das ist die eingedampfte Version, also die kleine ohne Meinst du, denn es ist wirklich Block. die wlan
2: tastatur Ich glaube
0: schon, ja. Ich habe eigentlich
2: auch. irgendwo gelesen gehabt, dass die doch nochmal technisch anders ein bisschen sei. Ich mein, aber gut,
0: wenn sie die an, angepackt haben, technisch und äh, das WLAN rausgenommen haben und dafür Kabel reingesteckt haben. <lacht> WLAN raus, Kabel reingesteckt. <lacht> Dann haben sie vielleicht auch sonst noch was gemacht. Aber ich kann auch jedem da draußen echt die Tastatur ernstens ans Herz legen. Also ich bin mit meinem Zwei-Finger-Suchsystem, was ich seit, seit Jahren praktiziere, bin ich äh, zehnmal schneller mit der Tastatur und ist einfach ein, ein ja, ja, aber das Weglassen von dem Zehnerblock finde ich ein Fehler, finde ich das. Das ist eine nette Rechner. Geschichte, dass, ähm, ähm, die Tastatur zu benutzen. Also es, trotzdem, mich, mich stört der, der Zehnerblock Block. Ja, das
2: klar, aber ähm, ich bin trotzdem der Ansicht, dass äh, zum Desktop-Rechner äh, als Standard, die mit der 10 tastatur dran gehört. Da bin ich der Ansicht, äh,
1: das das habe ich früher auch immer gedacht. Den ich, noch ich, ich benutze ihn eigentlich auch fast nie.
2: Ja, ist, wenn man mal an der Kasse gearbeitet hat, dann also,
0: ja, weiß man, wo man Das da an
1: der Kasse ja, das
0: ich,
1: das <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich geht er abends immer noch irgendwo in in Norma. <lacht> <lacht> Deswegen hat er nie Zeit. Ja.
2: <lacht> Hier wird noch schnell was getippt. Bisschen gebongt ja, genau. wird da noch. Ja, genau. ja. ist noch die Kasse aufgebessert.
0: Eine Strafanklage.
2: Nein, nein, nein.
1: Äh, du bist doch hier auch, zockst du auch ein bisschen auf dem, auf dem Mac. Ne? unter, unter Mac OS. So einmal im Jahr, ja. Ja, ja gleich, das <lacht> ja. ist schon klar. Ähm, bist du denn zufrieden mit deinem iMac? Leistungstechnisch? Ja, ja also, also alles, ganz kurz, äh, du hast den 24er, äh, den also den, den, den 24er 24 mit einer ich meine, 8800.
2: 3,06 und 4 äh, Giga, äh, Gigabyte RAM. Ja. Und der 8800 Grafikkarte. Der schnellsten ja. damals, ja genau. Hm. Gut. Ja, und bist du damit zufrieden? Ja, wobei alles, was ich jetzt gespielt habe, lief. Wobei ich, ähm, ich hatte nur Left 4 Dead gespielt und das ist immer ähm, alle zwei, 3 Minuten mal für, für, für 0,5 bis 3 Sekunden eingefroren. Was natürlich nervig sein kann, wenn du von einer Zombie-Horde überrollt wirst, <lacht> wenn du dann in der Rechner kurz einfrierst und dann das Spiel fortgesetzt wird unter ähm, Fortlauf der Dinge in der Zeit. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, ein spezielles Problem von dem Bootcamp ist oder kommst was auch mit, immer.
0: Kommst du mit dem iMac auf die LAN?
2: Ich wollte es eigentlich, und ich habe eigentlich vorgehabt, bei dir vorbeizugucken, äh, um äh, zu schauen, ob das mal, ob das richtig funktioniert, ob ich all die Spiele da alle installiert bekomme und zum, in Netzwerk ich die, fähig ich bekomme. Ich habe
0: die gar nicht. Das, das ich bekomme die ja selbst erst, äh, also äh, ähm, also ich kaufe die ähm, erst dann. Zeitnah. Nee, also ich meine, ich mein, ich mein, die Sachen äh, laufen auf dem Mac, keine Probleme. Hm. Ja, also von daher, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Äh,
2: lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich bin ich damit zufrieden. Ich habe gemerkt, dass man unter der Virtualisierung nicht alles so spielen kann äh, wie unter Bootcamp, aber das meiste unter Bootcamp läuft. Also Counter-Strike, was ich auch habe. Ich habe mir dieses Pack ja gekauft. Ähm, Valve sowieso Pack für 99 Euro damals. Orange Box. Nee, nee, nee. nee. Äh, es ist, gab da so ein äh,
1: Superbox quasi.
2: superbox Super Superbox das, für 99 Euro. Alles von Valve, glaube ich. Left
0: 4 Dead hast du gekauft, ne?
2: Ja, das war auch eine 99 Euro Box dann. Achso? Ja, das ist also Spitzenangebot. Ich habe da Half-Life 1, Half-Life 2, Porta Portal, ähm, Left 4 Dead.
1: Counter-Strike Source. Genau. Counter-Strike, Counter-Strike Source, Team Fortress, Team alles, Fortress
2: Source. Alles für 99 Euro. Half-Life 2, Episode, und, 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 bla, bla, bla. Ja, alles. Ähm, und dann noch irgendwelche, irgendwelche Weltkriegs-Shooter noch dabei. Also, das war wirklich gut. Und da läuft auch das ich meiste. Spielt ja eigentlich nichts, aber. Ja,
1: ich habe alles mal <lacht>
2: alles mal angespielt, runtergeladen, ähm, sehr gut für befunden. Ähm, habe mir auch eine U-Boot-Simulation gekauft, Silent Hunter 4, für glaube ich 9,99 in der Grünen Pyramide oder sowas oder Green Pepper oder sonst wie äh, im Supermarkt. Ähm, ich habe früher immer gern Silent Service gespielt. Kennst du das? Mhm. Ja, Sid Meier. Ne? Ja, aber äh, das wird ja nicht mehr hergestellt äh, oder fortgeführt und das glaube ich ist Silent Hunter jetzt so der Nachfolger.
0: Beim nächsten Ton ist es 19 Uhr, 33 Minuten und 50 Sekunden. Nee, Wann, gehst du noch haben. Haben. Wann gehst du nochmal saufen?
2: Ähm, auf jeden Fall Klack. ist es so, dass ich bisher alle Sachen mitspielen konnte. Ich habe jetzt Kommen wir gleich noch später dazu, noch ein paar andere Sachen, gleich die ich, ich vorhabe, da im Bootcamp laufen zu lassen. ja <lacht> ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich ja es erstmal, dass ich damit äh, zurechtkomme. Sprich, also die
1: neuen Grafikkarten im Mac Pro, wenn du die größeren kaufst, eigentlich auf jeden Fall, denke ich mal, für relativ viele Sachen noch ganz gut. Also wir können du ja, damit auf dem Mac Pro jetzt wie äh, Das gleiche, aber ich meine iMac jetzt eigentlich. <lacht> äh,
2: also ja, ich, ich habe damit kein Problem gehabt. Und, Weil diese äh, GT130
1: ist doch quasi, glaube ich, eigentlich die 8800 da. Wir spielen doch sowieso einfach nur altes Zeug auf der LAN. Wir spielen da sowieso
0: nur Counter-Strike, äh, Source. Ja, schon. ja, 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 gut. Also du bist
1: ja dabei. <lacht> ja, also. so ja. Äh, Aber allerdings äh, habe ich bis dahin gesagt, das ich mir noch einen Rechner noch nicht.
2: Nur uraltes Zeug. Also. Du, du, könntest du den Mac Pro, äh, MacBook Pro mitnehmen und dann Monitor und extern kleinen 19er?
1: Da müsste ich aber erstmal irgendwo wieder Bootcamp installieren, da habe ich keinen Bock draus. Fällt mir einen alten Windows-Rechner mitbringen, das reicht auch noch.
2: Mhm.
1: Okay, dann wolltest du trotzdem
2: auf den Mac Pro umleiten und da ja. habe ich jemanden, der liegt mir seit, äh, seit, dieser, äh, seit dem Dienstag in den Ohren, äh, der hat ungefähr äh, reden wir ihn mal an mit Namen der Timo, der hat seit äh, ein Dreivierteljahr auf das Update des MacBros gewartet und hat sein ganzes Geld gespart. <lacht>
1: Das hat wohl und, schon nicht genug gespart, da Ja, er hat
2: noch nicht genug gespart. Insbesondere ist er von den Leistungsdaten heute noch geschockt. Er steht noch immer unter Schock und ist in irgendwelchen Internetforen äh, hängen geblieben, in denen er sich 50-seitig äh, irgendwelche Diskussionen vorliest, äh, ich äh, vorliest. Ja.
1: Für ihn wäre vielleicht ein Kindle ganz gut. <lacht> <lacht> äh,
2: was das jetzt für ein Update gewesen sein soll. Das ist schon ein Update, muss man halt schon sagen. Es ist definitiv ein Update, aber nur was für eins. ja? Erstmal ich, ist es ein Update, sagen, in dem die günstige Version des Mac Pros ja völlig uninteressant ist. Ja gut, das stimmt. ja. ja. Vielleicht
1: mal ganz kurz äh, zu den technischen Spezifikationen. Es gibt zwei Versionen von Mac Pro jetzt, Anführungszeichen, die es eigentlich auch vorher schon gab, aber die waren damals noch nicht ganz so krass auseinander. Ähm, und zwar gibt es halt eine Single-Core-Lösung mhm. und eine Dual-Core-Lösung. Die Single-Core-Lösung hat einen äh, Nehalem- Frag mich nicht, mit vier, mit vier Cores drin. Also, ja, mhm. das ist ein Prozessor mit vier Cores. Und äh, der eigentlich, das wäre noch nicht mal das Schlimmste dran. Das Schlimmste dran ist eigentlich, dass du das, äh, diesen Mac Pro nur auf maximal 8 GB aufrüsten kannst. Das ist der Hammer eigentlich, ja. Und er und, sich äh, mittlerweile auch rausgestellt hat, wohl er wahrscheinlich keine 4 Gigabyte Module verträgt. Ja. Das heißt, der zweite Witz, der den auch bei beiden Mac Pros halt so vorkommt, ist, dass du mit dieser neuen Technik, dieser Harlem-Technik solltest du jetzt Triple-Channel benutzen damit du halt von dieser Geschwindigkeit profitierst. Sprich, du brauchst drei Speicherbänke, um äh, früher hast du ja immer die zwei, zwei Speicherbänke gebraucht um diesen, diesen Geschwindigkeitsvorteil auszunutzen. Mhm. Das heißt, du hast ja quasi RAM immer mit Zweierbänken eingesteckt. Mhm. Jetzt musst du das in drei Bänken tun, aber blöderweise gibt es halt acht Bänke. Jetzt äh, frage ich mal die Mathematiker unter uns, was passt da nicht? Hm. Sprich, du kannst eigentlich zwei Bänke eigentlich total in den Gully treten. Also, du musst dich halt entscheiden, willst du halt mehr RAM haben oder willst du mehr Leistung haben? Ja, und wie gesagt, die, die ähm, größere Version, die
2: geht glaube ich bis 32 GB äh, ja. äh, RAM, was natürlich, äh, sag ich mal, so beim Mac Pro zu erwarten ist, ist aber dann affig teuer mit 3000 Euro und hat dann aber. Ähm, 2,26 GHz Quad-Core
1: Intel. X genau, die sehen Vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu dem Single-Prozessor-Version. Äh, Single die fängt an bei 2,66 GHz. Das sind ja auch Zahlen. Das sind auch ne ja Wobei ähm, die, die man eigentlich höher äh, erwartet hätte, ne? Ja, du bist wahrscheinlich aber noch äh, in diesem Gigahertz-Denken total verankert drin. <lacht> Guck mal, ich habe auch, ein, ich hab auch äh, zu Hause einen Windows-Rechner, der ist drei Jahre alt, der 2,8-Gigahertz-Prozessor äh, drin. Ja? Mhm. Wenn ich den gegen mein MacBook Pro anrechnen lassen würde, der, mein MacBook Pro würde den auslachen, ja? Prozessor, obwohl es weniger weniger Gigahertz hat. Mhm. Also du kannst heutzutage nicht mehr nach Gigahertz gehen, das ist falsch. Ja, da kommt noch ganz viel drumherum dazu. Und ähm, die ersten Benchmarks und so zeigen eigentlich, äh, dass man sehr wahrscheinlich davon aussehen kannst, dass du in diesem 2,26 GHz Version äh, quasi auf demselben Leistungsstand zur vielleicht sogar noch ein bisschen höher bist. Als? Äh, als die, die letzte Mikro-Version <lacht> mit acht Kernen mit 2,8 GHz. Mhm. Was ja auch kein Fortschritt ist. Ja, ähm, schon, aber. Ja, sagen wir mal so, im Prinzip schon, weil du hast ja natürlich jetzt wieder ja dieses TikTok-Prinzip bei, bei Intel, ja, du, du optimierst einmal die, die, deine Prozessoren und einmal höchst du die Taktfrequenzen immer. Du hast ja jetzt mehr mehr Breite nach oben noch wieder halt ja. Tja. Also, also von daher ist es auch. Theoretisch, wenn du äh, äh, da Maschinen kaufen würdest, die sind halt schon, denke ich mal, relativ leistungsstark vom Prinzip her, wobei man halt natürlich mal gucken muss, wie wirkt das sich das in einzelnen Anwendungen aus. Mhm. Äh,
2: zusammenfassend muss man sagen, ich finde, wenn überhaupt, ist nur die größere Variante, die interessantere Variante ja, zu kaufen.
1: wahrscheinlich, dann, wenn, du, wenn du Mac Pro kaufen willst, dann hat das wahrscheinlich einen Grund. Oder du bist halt so bescheuert wie ich. und dann, Hast äh, du schon bestellt? Nein, noch nicht. <lacht> ich habe dem Gedanken Ja, ja, ich habe mir auch schon ein paar interessante Lösungsansätze, wie ich <lacht> das Geld äh, mir noch wissen. Verbrennt, besser verbrennt. Na, ich habe jetzt zumindest drauf auf den Trichter gekommen, dass man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, eine Apple Developer Connection einzugehen. Ah, und dann gibt es Rabatte? 20 Prozent. Mhm. Das heißt einmal 100 Euro, aber bei, bei den Preisen 20 Prozent, das lohnt sich dann schon.
2: Ist das denn, äh, bist du bist ja noch Student, da könntest du auch noch von einem Bildungsrabatt profitieren. Da gibt es äh, aber noch 9 Prozent.
0: <lacht> <lacht> oh, also habe ich mal, mal so... Beides
1: kombinieren. <lacht> ja, ja, ja. Nee, kombinieren kannst du es leider nicht. Das wäre das ja. schon mal 30. Ist das, ist
0: das ähm, für auf mehrere
1: Jahre muss ich spinnen oder nur Nein. einmal? einmal also, du... Das ist quasi, zwar eine Jahrweise Subscription, so ist es nicht, ja? Klar. Kannst du kannst aber kündigen, soweit ich weiß. Mhm. Und das Interessante ist, ich kriege wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch den Snow Snowlapper zugeschickt, wenn es rauskommt, kostenlos. Du musst halt einmal 99 Tacken bezahlen. Also 99 Dollar. In Deutschland sind es nur 79 Euro, insofern.
0: Und dann bei allen Apple-Geräten
1: 20%? Einmalig, ja. Also als Studentenversion. Als, als mhm. Wobei, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei den kleineren Sachen kriegst du nicht ganz so viel Prozent. Frag mich nicht, wieso. Aber 15 Prozent sollten es, glaube ich, schon sein. Das sind ja dem, das ich, schon sagen.
2: 600 Euro bei dem
0: großen MacBook, ja. äh, Mac Pro. Ja,
1: ja und dann wird es dann auch schon wieder ein bisschen interessanter, würde ich mir behaupten. bisschen interessanter wird es, ja. Ja, ein
0: bisschen interessanter wird ja. Und wenn man noch Snow Leopard dazu bekommt.
1: <lacht> ja. Irgendwann... Im Spring 2010? Also wir nehmen jetzt keine Garantie, ja, aber ich, das, ist, das wäre so mein, mein Lösungsansatz für das Problem. Mm. Ja. Aber ich warte jetzt erstmal auf, auf die ähm, ersten Resultate und vor allen wenn würde ich mir halt auch nur mit der mit der er holen. Und ja, es dauert wohl, bis da noch die ersten Erfahrungen raustrudeln. Mm. Wobei ich eigentlich überrascht bin von den Lieferzeiten. Ähm, die Down, also beim letzten, letzten Jahr in der Mac Pro, da hast du irgendwie, wenn du, wenn du die 8800er bestellt hast, da hast du irgendwie äh, zwei Monate lang gewartet, bis das Ding ausgeliefert wurde. Und jetzt sind es irgendwie drei Wochen. Also und wenn du wenn du halt... Ein, drei
2: Wochen? Hier steht drei Tage, in drei ja, Tagen. Ja,
1: dann klick mal die, die 4078 er an. Achso,
2: die Konfiguration,
1: die spezielle, die ja. dauert dann länger. Ja, die, die Standardkonfiguration geht innerhalb von, von, von drei, vier Tagen raus.
0: Aber ich habe dich richtig verstanden, du machst das aber im Moment nicht. Also du, du, das
1: kannst du
2: nicht sagen bei
1: ihm. Das kannst du nicht sagen. Man <lacht> weiß nie. Ich kann, ich kann dir nur ich, garantieren, dass er ein bisschen zu laden wahrscheinlich noch nicht da ist. <lacht>
2: ja, ja, das wäre auch schlimm, wenn du das Ding da reintragen würdest. <lacht>
0: Wir müssen ja alle Sonnenbrillen anziehen. Ja, eben. Aber die Sache mit dieser Developer-Geschichte, das kannst du ja mal äh, dann erzählen. Wenn, wenn du das gemacht hast und das hat wirklich so funktioniert, dann ist das natürlich... Und
1: die machen da keinen Check, wie viel dich als develops. Vielleicht werde ich ja auch ermuntert, Montag nicht was zu, zu programmieren. Die machen da keine Checks, so, ich bin doch ein Developer. <lacht>
0: <lacht> oh wei. Ja, ich würde sagen, wir springen äh, wir mal jetzt, zum nächsten Thema. Ne, ich würde sagen, wir springen mal zum Deep Thought. Hm? Wir mal haben noch 13 Minuten.
2: Also ja, lass uns doch mal zum Deep
0: Thought. Beim nächsten Ton ist es 1942.
1: Oder 1943. Oh nein, hier noch nicht ja, der Deep Thought, der eigentlich so, naja, so ein bisschen, bisschen Brainstorm auch noch ist. Fitz
0: möchte heute den Deep Thought ein wenig ausbreiten auf die Musik Dienstleistung ja, ausbreiten
1: im Ausbreiten wolltest du. <lacht> der Fitz wird nichts ausbreiten, denn du hast äh, nur noch 12 Minuten Zeit. Ja, also ich bin vielleicht fangen wir an, wir wollten dann halt einfach mal ein bisschen über Musikdienste im Internet quasi spezialisiert auf Portale ähm, reden. Ich bin halt dadurch gekommen, drauf gekommen, dass wir jetzt mal Spotify getestet habe. Was ist denn das? Ein Programm. Ein Programm? Nein, also Spotify ist ähm, ich sag mal ein iTunes-ähnlicher Client. Client. Und die bieten quasi aus der Cloud Ja, aus der schönen großen Cloud im Internet, bieten die einen Service an, dass du äh, Musik hören kannst. Ähm, funktioniert alles per Streaming, das heißt, du brauchst einen Internetzugang. Du besitzt diese Musik in dem Sinn nicht, das heißt, du kriegst keine MP3-Files oder Ogg files oder was halt, also irgendwelche, sondern du kannst sie einfach nur hören, ähnlich wie bei äh, LastFM. Mhm. Der Unterschied ist, Du hast quasi Zugriff auf den kompletten Katalog, den die online haben. Auf alles. Du kannst es so oft hören, wie du willst, zu so jeder Uhrzeit. Da schließt sich direkt die Frage an, wie groß ist der Katalog? Ja, das ist... Ähm, ich habe irgendwo mal eine Liste gesehen von allen Labels, die sie drin haben. Das ist äh, bei Google Docs irgendwo online und ich behaupte mal, wenn du diese Liste siehst, dann mal, da weißt du schon, dass da halt eigentlich relativ viele Kooperationen sind. Also es sind viele, definitiv. Und die haben jetzt... Äh, Gestern 13.000 Alben mal gerade wieder hinzugefügt. Also, die fügen so im Schnitt so 5.000 Alben pro Tag hinzu. Klar, es dauert halt ein bisschen bis du. ja die Frage, was wird dann hinzugefügt? Ja, ist ja, denke ich mir, in Musik, mit Musik kann man sowas. Wenn ne, wir mal was ne, außergefallen. Aus, aus, außer
2: ich mal bei, bei Bands, die mir jetzt einfach im Kopf einfallen.
1: YouTube. Neues Album ist drin. Ja, also äh, das wäre ja der absolute Hammer. Ja, war sogar, ich, ex, war, ich war sogar exklusiv vorher drin, bevor du sonst irgendwo hast. Anthony Phillips. Okay, Moment, muss ich suchen. <lacht> Ist das dein Nachbar, der auf der Drehorgel im macht? <lacht> <lacht> Antonio Philipp, Philippe kenne ich nur, aber wie schreibe ich denn? Äh, Anthony Phillips. Ähm, Anthony mit Y oder mit I? Moment, ich sag's
0: dir so. A-N-T-H-U-N-I schreibe äh, ich jetzt T -H -O Ich schreibe mal gerade. Ich muss, ich muss selbst gucken. Das ist ein schwieriger Name. Also das kann, ähm, ja, also mit T-H-O-N-I. Anthony Phillips, das ist der erste. Gitarrist, Finalist der, der englischen der Popstars. Erste, der erste Gitarrist äh, von Genesis. Anthony
1: Phillips. Mit P-P? Also P-H-I-L-I-P-P-S? Nee, nur mit einem P. Da ja. Tja, im Endeffekt ist dann halt nur der Benutzer von dran. Nee, da hat es ausnahmsweise nicht zugefunden. Da haben was. Wie da ist haben es, wie es denn mit Thomas, Thomas, Go Thomas Godoy? <lacht> mit Y oder... <lacht> Sag ich sage, ich stehe jetzt nicht, wie man den Schrei. Willst du dass wir uns das, wenn Sie es einfach wissen? Bitte? Willst du dass wir uns ernsthaft ist, es das jetzt einfach wissen? Also klar, natürlich die Schwächkeit, mir die Frage
2: zu stellen, eigentlich, oder? Nein, also, ich mal ein paar ähm, andere. Totenhosen zum Beispiel. Ach, die Totenhosen. Sind die Totenhosen dabei?
0: Ist das ein deutscher die?
1: Dienst, ja. Nee, nee, das ist schwedisch. nee das ist schwedisch. Schwedisch. Ja, sind die Totenhosen dabei? Äh, noch keine, also es gibt eine Biografie drüber, aber keine, um keine Soundfiles. Keine Soundfalls, aha. Äh, sind die Ärzte dabei? Ich erzähle zwischendurch mal ganz kurz ein ähm, bisschen was über die Sachen, die ich auf jeden Fall schon gefunden habe. Und ich rufe Bandnamen rein. <lacht>
2: <die ganze> genau. Und
1: zwischendurch <lacht> immer Nein sagen. Okay, also für dich eignet sich der Service anscheinend schon. Meine also Ärzte, Ärzte
2: sind auch nicht, nicht. dabei.
1: <lacht> nee, aber ich, ich höre jetzt zum Beispiel letzte Zeit wieder sehr viel äh, die h die alten Alben die sind halt zum Beispiel auch drin, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ist das aufgelöst mittlerweile eigentlich? Keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde die neuen Alben nicht mehr so schön. Also ich mhm. mein, mag auch vielleicht ein bisschen mit Erinnerungen zusammenhängen. Black Metallica Blond. haben sie Metallica. Black Eyed Blonde kennt das von euch jemand? Ja. Also wenn die die
0: Bands nicht hätten, dann wäre der Dienst wirklich für die Füße. Also natürlich ja, also haben die Metallica und die haben natürlich auch Metallica, die Toten Hose und die Ärzte. Und, obwohl, gut, das sind jetzt deutsche Bands, da bin ich Moment, mir jetzt nicht die sicher. Die haben sie doch einfach
2: nicht, die Ärzte. Was ja, aber die da?
0: Ärzte, die Ärzte und die Toten Hose, das sind deutsche Bands.
2: Ja, und das sind die größten deutschen Bands, für viele.
1: Äh, warte <lacht> nicht warte wart halt erstmal ab. Also Die Edden hat jeden Tag, es kommt halt immer mehr dazu und die haben auch schon relativ viele Sachen, würde ich mal behaupten. Jazzkantine habe ich zum Beispiel bei denen gefunden, weil ich habe früher auch sehr gerne gehört. Ja, und, ähm, Guck mal nach Yes. Mm, ja, okay. Der Benutzer vom Bildschirm ist zu blöd, die Software zu bedienen, stelle ich gerade fest.
2: Aber ich muss sagen, ich finde das Angebot wirklich nicht verkehrt. Dafür würdest du wirst bestimmt einiges finden,
1: ja, äh, was du dann kannst. Und dann werden viele, viele hingehen. Euro
0: im Monat. Ja, aber
1: schau mal, da werden viele. Du kannst auch ein Jahres, äh, also Jahresangebot machen für 99 Euro. Um, ich weiß es nicht. Tales from Topographic Oceans, live from Montreal, Tomato, ist expanded. Die Yes Songs dabei? Eins der besten Alben von denen. Yes, yes Songs ist dabei. Wunderbar. Haben sie
2: auch so Madonna zum Beispiel
1: für Leute? <lacht> Wer ist denn Madonna? Also von jetzt yes haben sie je, oh Gott, von yes haben die irgendwie 20 Alben oder so. Keine Ahnung. Es ist eine, eine coole, alte, schöne Progressiv-Rock-Band. Also klar. Madonna haben die bestimmt nicht.
0: Die haben auch bestimmt kein ähm, ähm, Beatles, Beatles oder oder Rolling Beatles, Stones und so Beatles Sachen. Was, ich nicht. was wollen die denn? Was wollen die denn mit so mit so unbekannten Sachen? Ja, also die, die haben auch viel Blues und Jazz sie auch. Viel Blues und Jazz haben sie halt auch. Aber uh, uh, dazu muss ich ja sagen, dass ähm, der King of Pop <lacht>
2: kehrt zurück. Der Fahle kehrt zurück, habe ich auch gelesen. King of
0: Pop der, der fahle is, König. This is it. This is it, sag ich nur. This is it. Hat also er das gesagt? Ja. Nee, so heißt die, so heißt die ganze Geschichte. Also. This is it.
2: Ja. <lacht> I see you on tents of sugar. Du bist jetzt hier in
0: den gema musik GEMA, spielen? GEMA, ja. Ja, aus. Fitz, Fitz aus, aus. GEMA, ja. 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 Also. Ach, ich soll gehen, alles klar.
1: Du hast noch sechs Minuten. Naja, also. <lacht> also, also hier ist, ihr Konzept ist halt, du, du zahlst halt einmal im Monat und hast dafür halt Zugriff auf alles. Besitzt es aber nicht halt, ne? Du leihst ja. oder quasi Musik. Das öffnet doch den Leuten, die mit solcher Mitschnittssoftware äh,
2: dann die Songs sich anhören und dann mitschneiden, wie Hijack, Audio Hijack auf dem Mac.
0: Ja, erklär okay, das doch mal Tor. bitte genauer, Wolfgang. Also Audio Audio,
2: <lacht> Audio Hijack ist doch so ein Programm, mit dem man alles mitschneidet, was da über die Soundkarte ja. kommt wo man dann nachher äh, die Songs hat, die man nur so hören und nicht abspeichern okay, konnte. Okay,
0: ich registriere die Software und du holst dir einen Account bei Spotify.
2: <lacht> Nein, das kann man nicht machen. Dass wir, äh, wobei, da gibt es ja die, die Diskussion, ob das legal ist und das wird ja eigentlich bejaht, sowas. Äh, aber ich will das jetzt hier in keiner Form bejahen, ich will das auch nicht dazu anraten. Aber das äh, öffnet natürlich Tür und Tor für solche
1: Dienste, sage ich mal ich bin dir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie, wie genau oder wie hoch die Bitraten sind bei dem, beim, beim streaming client Was ich halt auch sehr bemerkenswert beim Dienst fand, du hast quasi Instant-Music, so, so als ob du auf der Festplatte hast. Ja? Also ich weiß nicht, wie die das schaffen mit, mit Streaming. Mhm. Ja, wenn wenn du, weil du sonst so Angebote kennst, dann musst du ja immer erst warten, bis das Lied da ist. Also die, die Bitrate ist
0: über 256 Kilobyte. Okay.
1: Aber es ist ein Ogg, ne? ogg vorbis dateien oder was? Ne? Ja. Mhm. Also das ist also, schon nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht, ich müsste es aber wirklich mal testen. Kannst du denn äh, einen Monat mal machen oder so, kann man das? Wenn du äh, außerhalb von Deutschland lebst, kannst du theoretisch auch kostenlos das Ganze machen. Mhm. Dann solltest du irgendwo Werbung ein, eingeblendet bekommen. Irgendwo? Ich, ich weiß nicht wo, weil ich, in Deutschland kriegst du halt im Moment nur die... Mit Werbung? Nee, die, die 10, 10 Euro Version ohne Werbung. Und der kannst aber nach einem Monat wieder kündigen oder wie ist das? Ja. Und dann ja. Kannst
2: du sagen, ja gut, für 10 Euro mal testen, fände ich es
1: okay. Oder du musst mal halt gucken, ob du vielleicht zufällig irgendeinen Freund hast, bei dem du dich per äh, äh, Virtual Private Network irgendwo über Schweden oder Aha. United Kingdom einwenden kannst. Ähm,
0: wo ich mir nie so sicher bin, wie, wie stark belastet das die Leitung, wenn man so ein schwaches DSL hat, wie man auf dem Land halt gerne
1: hat. Das ist halt. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich keine schwache Leitung habe. <lacht> mit den Leuten mit schwacher Leitung. Das müsstest du dann mal eigentlich testen.
0: Oder also die draufstehen manchmal. Hm? Ja, hm. Also, das ist halt immer so eine Sache, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann bezahlt wird. Also, ich weiß nur, ich kann, Ach, ja, ich klein kann klein nur
1: sagen, ich habe letztens bei, beim iPhone-Blog gesehen, dass es halt auch ein Client geben wird fürs iPhone. 3G. Mhm. Ja, oder halt über WLAN, denke ich mal. Halt. Hm. Insofern, das muss er auch. Und ich, ich finde es halt echt faszinierend, du drückst halt drauf. Bei irgendeinem Lied, ja, was du halt. Noch nie irgendwie vorher angehört hast, hast war sofort da. Und du kannst innerhalb vom Lied wirklich schön zur Stelle skippen, wo du halt hin willst. Und es ist so, als ob du es auf der lokalen Festplatte hast. Und das haben sie echt gut gelöst, definitiv. Und das
0: ist ähm,
1: im Moment in der Beta. Ja, genau. Sie haben jetzt gerade vor kurzem die 1 Million User-Grenze überschritten. Es ähm, gibt es im Moment für, für Windows und für. Per Invite oder wie läuft das? Nee, mittlerweile kannst du das so. Also die die Premium-Dinger laufen, glaube ich, so und ich weiß nicht, wie es bei den äh, bei den anderen Accounts läuft. Aber jetzt habe ich
0: Kann. dich entweder eben unterbrochen, nicht zugehört oder du hast es nicht gesagt. Mit alles sehr wahrscheinlich. <lacht> mit
1: dem, mit dem, mit dem äh, deutsche User können irgendwie mit Werbung kostenlos. Was war das? Theoretisch könntest du dir einen VPN-Zugang in Schweden oder zum Beispiel UK holen. Sinnvoll wäre Schweden, weil da kriegst du alles. Du kriegst ja hier auch teilweise aus rechtlichen Gründen manche Lieder nicht. Die, sind, die haben die zwar äh, theoretisch, ja, meinen, kannst du aber nicht hören, du weil du halt das
2: und dann kannst du als Schwede praktisch
1: da ankommen oder wie? Richtig, genau. Und dann haben die als Schweden Schwede, das umsonst oder wie? Du kannst. Es gibt halt äh, einen kostenlosen Zugang, der über Werbung finanziert wird. Und den Aha. bieten die nur in Schweden an. Ach so, und UK glaube ich. Mhm. Ach so, wobei das wahrscheinlich nicht also legal ich, wäre. Lass wir über halt die Finger davon. Ich weiß es nicht. Da reden das da würde theoretisch Thema. technisch gehen. Mhm. Einigen wir uns da drauf. Ja? Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir, wir müssen auch immer die verschiedenen Blickwinkel Blick auf die Technik machen. Und der, der größte
0: Vorteil, also man, man, darf die, man darf die, Lieder nicht aufnehmen, okay, das haben wir schon gesagt. Also man darf, man darf, das nicht mitschneiden oder so. Und der größte Vorteil zum Beispiel zu Diensten wie Last FM ist dann, dass du wirklich gezielt Songs dir nehmen kannst und abspielen kannst und auch noch in einer besseren Qualität.
1: Ähm, zum einen das, zum anderen die haben ja in dem Sinn keinen kein Vorschlag-Algorithmus, wie of Family hat. Ja, also Du kriegst ja keine Musik, zwar schon teilweise, aber nicht wirklich viel. Also die also nicht Social-Community-Geschichten haben sie rausgestrichen. Ja, also. Wobei, was halt ziemlich cool ist, was ich halt auch ein sehr geiles Feature im Nachhinein finde, was ich ja am Anfang nicht so realisiert habe, aber mittlerweile eigentlich ziemlich gut finde, es gibt halt viele Seiten schon, die Playlisten anbieten, weil du, du kannst ja Playlisten machen mit allen Songs halt, ja, weil du hast ja auf alles Zugriff. Ja, und du kannst halt diese Playlisten sharen. Das kannst du machen. Ja, und dann äh, kannst du halt ähm, die 100, ich habe jetzt zum Beispiel mal so also als Beispiel mal angehört, die Rolling Stones Magazine äh, 2008 Best Of, Habe ich mal runtergeladen, ja. Ich habe kein einziges Stück davon äh, irgendwie bewusst auf meine Festplatte halt, ja, aber ich kann es mir halt anhören, wenn ich will. Mhm. Und zwar in, instant halt, ja, ohne dass du halt groß irgendwas machen musst. Und so kannst du halt ziemlich leicht auf deine Musik, sag ich mal, sharen, indem du halt sagst, hast du schon das neue Album gehört oder guck mal, ich habe hier eine ziemlich coole Playlist gemacht oder das funktioniert, weil es sind einfach nur irgendwie ganz kurze Textfiles, die du halt verschickst, und dann ist das halt quasi bei dir. Das ist halt ziemlich geil. Das finde ich schon ziemlich cool.
0: Also nochmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstanden habe. Also, das sind halt irgendwelche Playlisten. Du, du schickst mir dann praktisch einfach nur einen Pfeil rüber und sagst, okay, halt, ich habe halt, jetzt mal Link. gerade hier ein paar Sachen zusammengestellt, hör dir das mal an.
1: Genau.
2: Mhm. mhm. Also ich finde das nicht uninteressant, ich werde, glaube ich, da mal einen Monat äh, das machen und mir das mal ansehen. Ja, ich glaube, das werde ich, werd ich auch mal machen. Das auch Konzept mal nur ein,
0: ist nicht verkehrt. Das das ist ist gut. Die Frage ist halt wirklich nur, wie das, wie das die Leitung belastet. Das ist so eine Frage, die, die muss ich noch für mich mal klären.
1: Gut, da muss ihr vielleicht noch bei oder so, kann ich ja mal anschmeißen und können wir mal gucken, was passiert. Hm. Das finde ich, glaube ich, mal ganz interessant. Was hast du für dich selber, Diana? Das ist nur ein Tausender. Ja, Leitung. Bei Tausender müsste eigentlich auch schon lang dafür ja, Langen, sicherlich. Die Frage ist halt, du noch
0: was machen Kannst du noch machen? <lacht> ja, genau, das ist die Frage. Nee, also dass ich, da mache ich mir keine Sorgen. Also das, das wird schon gehen. Also, da gibt es da gibt's wirklich ähm, äh, Ortschaften hier in der Nähe, die ähm, sind ähm, schlechter dran, weil die irgendwelche, äh, ja, keine Ahnung. Funkverbindungen, Funkverbindungen und Sattgeschichten und sonst irgendwas. Echt haben wir sowas hier? Ja. In der Nähe, Nähe gibt es ein paar, ein paar Ortschaften, die. die sind noch komplett. Äh, die sind noch komplett tot. Da hast du noch, <lacht> nicht, mal, da hast du noch nicht mal mit UMTS-Sticks oder so, hast du da eine Chance. Mit nee, haben wir hier auch nicht. Da hast du <lacht> ja auch also Da hast du aber höchstens Edge, irgendwas, also was, was, was ganz Billiges.
2: Gibt ja bei uns ja, in der Gegend. Gibt ja immer noch Bereiche bei uns in der Gegend, wo du überhaupt keine Handyverbindung hast. Gibt es da noch.
0: Naja, klar.
2: Ist es eigentlich auch schön? dass man mal irgendwo hingehen kann, wo man nicht äh, bestrahlt wird. Ja, das stimmt. Wird du nicht umziehen. Sollte nicht eigentlich mal in deiner Ortschaft irgendwie so ein großer... Ähm nicht genügend freier Speicherplatz.
0: Das kannst, die Folge kannst du löschen.
2: Ähm, Sollte soll nicht in deiner Ortschaft eine ähm, einen Sendemast für äh, Mobilfunktelefone... Da oder? steht
0: einer, aber der ist halt... Ähm, also nicht eingeschaltet? Doch, schon, aber... Ähm der ist, äh, ja, keine Ahnung, also da, da haben sich schon ein paar Leute drüber aufgeregt, aber das ist halt nicht so ein riesiges Ding, das ist so eine ganz kleine Antenne nur. Ich glaube, die, die hat nur einen ganz, ganz geringen Output. Ähm, die größeren Antennen, die stehen auf der anderen Seite auf so einem Turm. Mhm. Also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, inwieweit man sich da... Äh, ähm, aufregen kann, das ist ein eigener, wiederum ein eigener Deep Thought. Also, ja, aufregen kann man sich sicherlich. Aber ich, was man machen kann, muss ja, man nicht beschränkt. Also, ich ich finde sowas auch ein Unding, einfach sowas mitten in der Ortschaft reinzustellen. Also so mhm. die, auf die Idee zu kommen, einfach sowas zu machen, ist, ist okay, verstehe ich nicht. Kann ich gar
1: nicht nachvollziehen. Vielleicht grenzen wir jetzt nochmal ganz kurz den Dienst, mal ein bisschen noch zu Last FM ab, weil ich glaube, das ist so eigentlich so das, was am ehesten noch drankommt.
0: Ein kostenloser Musikdienst mit viel äh, Social drin?
1: Ja, genau. Also was kennt ihr wahrscheinlich alle auch schon. Ähm, was ich halt bei, bei Last.fm halt ziemlich gut finde, ist dieser Vorschlagsalgorithmus. Ja, ganz genau. Der ist halt ziemlich gut. Du kann man natürlich kombinieren. Kannst ja die Vorschläge. Du kannst ja. Äh, du kannst ja auch mit dem Spotify-Dings äh, Audio Scrobble. Das heißt, du kriegst dann auch quasi was du gespielt hast in dein Last.fm-Profil halt rein. Du kannst halt damit dann auch profitieren und Vorschläge an, einholen lassen halt. Zum Beispiel mhm. geht halt auch.
0: Also Last.fm habe ich mir eine Zeit lang angeguckt, äh, nachdem du dann auch nochmal gesagt hattest, Fitz, äh, dass du das auch nutzt und so, ich habe ich hab dann, ich hab's mir nochmal angeguckt, ich es mir vor, vor einer Zeit schon mal äh, auch schon mal angeguckt, hab's dann auch, und ich es jetzt auch wieder mittlerweile wieder gelassen, also es ist halt für mich einfach, dass ich nicht konkret anwählen kann, ja, es ist halt immer
1: äh, okay, I love äh, and I band, Radio, und I dance. Das ist Radio,
0: ne? Ja, das ist halt, das ist
1: halt ein bisschen. Also schon ein bisschen, ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten, aber im Endeffekt kannst du dir halt nur Entweder ein Künstler halt, Sachen vom Künstler anhören, die hat natürlich dann auch gezielt, aber da kriegst du halt auch nicht immer nur, also meistens hat nur irgendwie 30 Sekunden pro Stück oder was, zumindest bei den interessanten Sachen normalerweise. Oder du, du hörst halt so ein, so ein, so ein zum Beispiel Genre-Radio oder ein Artist-Radio und dann kannst du dir immer nur ein Stück anhören und wenn, äh, wenn du weiter drückst, gehst du automatisch ein komplettes Lied weiter. Mhm. Und dann kannst du halt noch haten und, ja, ja, und bannen und loven,
0: genau. Nee, bannen und loven ist glaube ich... Es ist nicht so ganz, es ist nicht so ganz mein... Mein Dienst. <lacht> ähm, es gab also den ersten Dienst, den ich genutzt habe, das war Pandora, dieser amerikanische Dienst, aber den, den gibt es mittlerweile in Europa, also die dürfen die in Europa nicht mehr
1: haben. Das angehen. ist quasi genau, also ähnlich wie Lizenz wie halt auch beim Spotify halt. Hm. Napster hatte auch
2: ähm, mittlerweile ein Konzept, ne? was ähm, so als Flatrate für Musik. Was? Wer? Napster. Ach so, mhm. ist sie nicht bekannt?
1: Ja, Napster ja, ja. kenne ich halt schon noch. Damals nicht. aus den guten Zeiten. Ne? Aber aus den guten zeiten <lacht>
2: <Net> <lacht> Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Als Napster es noch gut ging, meinst du wohl? Als genau. damals
1: das Internet noch so schön war. Damals ja. war so schön einfach.
2: Ja. Aus den Zeiten ist dir das noch bekannt. Ähm, ja, die haben jetzt auch so ein Konzept als Flatrate. Ich habe mich da aber nicht näher mit beschäftigt. Ähm.
1: Also ich finde dieses Konzept grundsätzlich ziemlich geil, muss ich ganz einfach sagen. Weil erstens muss ich mir nicht meine, meine Platte zutexten halt mit irgendwelchen Sachen. Man muss, hat natürlich das Problem, wenn man halt unterwegs ist wie mit dem iPod, da muss man natürlich auch gucken, wie macht man das halt. Ne? Gut, mit dem iPhone würde es halt gehen. Aber mit einem normalen iPod hast du natürlich dann ein Problem. Mhm. Aber im Endeffekt, ich finde das halt ein fairer Deal, wenn du heute halt auf alles zugreifen kannst, dafür halt monatlich bezahlst, keinen Allzone. Also ich finde es in Euro fair, muss ich ganz einfach sagen.
0: Ja, also mhm. ich werde das auf jeden Fall mal testen. Und dann berichten wir in einer der nächsten Folgen
1: Mal Unsere Wild zusammengestellt, <lacht> drei Burgunden <Wochen>, Hörbeispiele. <lacht> Mit uns hat keiner Vertrag abgeschlossen, ne? das wird auch... <lacht> nee. Ähm, ist es 20 Uhr Fitz? Ja, ja, ich bin darum am Kopieren. Du riechst förmlich schon nach Alkohol. <lacht> nee, ich rieche den Alkohol nicht, das ist mein Problem. <lacht> Ich muss aber noch drei Minuten warten, bis ich ja die, die Urlaubsbilder vom Wolfgang kopiert habe. Ja.
0: Ähm, was wa
1: gibt es sonst noch? Nicht vorher gehen, bitte.
0: Also, also. Pandora, LastFM, Spotify haben wir jetzt. Gut, ich meine, könnten, man könnten die ganze Sache jetzt noch ausdehnen auf die ganz normalen Musikdienste, aber das würde vollkommen den Rahmen sprengen. Ähm,
2: ich habe gerade Nepster hier geguckt, die werben auch mit sieben Millionen Songs. 9,95 Euro
0: im Monat. Es wäre vielleicht mal ganz interessant, auch mal so die Musikdienste gegenüberzustellen, wenn ihr das hören wollt. Dann. Ähm, schreibt es euch mal auf die Wishlist schreibt uns nicht und gibt uns mal, <lacht> wir mal anderes schreibt uns nicht weil es gibt mittlerweile ja auch für die ganzen Hörspiele und die ganze es gibt ja so viele Musik-Download-Portale wie, wie Music Musicload und gut iTunes sowieso aber auch Napster bietet das an und auch die großen so Karstadt etc das warst du also Es wäre wär schon mal ganz interessant also allein qualitativ und kostentechnisch und vor allen Dingen auch wie das ist mit Kannst du da gerade aus dem Stegreif was zu sagen, Wolfgang, zu ähm, Weitergabe von DRM, freier Musik, wie das ist? Also, wenn ich Musik kaufe bei iTunes zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song kaufe bei iTunes, kann ich, darf ich dir den weitergeben? Glaube
1: ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen will ich hier keine
2: verbindliche Auskunft geben. Eigentlich, weil der DRM-frei ist, meinst du jetzt, oder was? Das macht ja eigentlich im
1: Endeffekt keinen Unterschied, weil...
0: Äh nee, vorher ging es ja nicht wegen der DRM-Geschichte, aber jetzt, wenn es DRM-frei ist, ob man das halt darf, ob man, so wie man äh, angeblich, also weiß ich jetzt auch nicht, ob das noch aktuell ist, dass man eine gekaufte CD jemandem weitergeben darf,
1: aus der Familie und Freunde und so. Da gibt es ja die, diese Regelung da. Moment, was das weitergeben? Heißt das nur, du gibst dir die CD und er kopiert sie sich nicht und hört, kann sie sich anhören, oder heißt das... Äh ich sehe schon. Bevor wir jetzt falsche Sachen erzählen, müssen
0: wir uns damit mal schlau machen.
2: Ja, Ja, also ähm, insofern so viel zu dem Musikdienst, den ich mir auch mal ansehen werde. Also ich kann es ja. euch nur
1: empfehlen. Ich, ich persönlich bin eigentlich hell auf begeistert.
2: Vielleicht mache ich mal einen Monat Napster, einen Monat Spotify und dann sage ich dir mal, was mir besser gefällt. Insbesondere ist auch die Frage, was man findet. Das ist ja wahrscheinlich dann doch bei jedem Dienst nochmal irgendwie anders.
1: Denke ich mal, ja. Also ich meine, ich bin halt auch schon mal schwer beeindruckt, ich habe halt den RSS-Feed von Spotify und ähm, der, die veröffentlicht quasi alle zwei Tage halt einen, einen riesen Google-Docs-File, was sie halt gerade wieder geeditet haben. Mhm. Und wenn, also wenn du da dich durchsuchst, dann bist du ja auch schon ziemlich <lacht> <lacht> verrückt. Liebe Begon, ja. Ähm,
2: Götz, willst du nicht die 42 Sekunden uns noch präsentieren?
0: Ach, ähm, das war nur eine Meldung.
2: Welche Meldung ist das?
0: Ähm, das ging da übers. Ähm, Vielleicht machen wir mal ganz kurz über ähm, ja die, die eine, überarbeitete, eine, eine überarbeitete Fassung äh, des bekannten Skripts Internetrecht von Professor Dr. Thomas Hören ist mittlerweile schon 546 Seiten dick erschienen und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Und verlinken wir in den Shownotes und darüber machen wir auch mal irgendwann einen Deep Thought, um über Internetrecht zu sprechen. Gibt es eigentlich irgendwas,
1: worüber wir keinen
0: Deep Thought
2: machen werden? <lacht> wir machen noch so viele Deep Thoughts. Wir haben ganz tolle Ideen noch.
0: Ja. Gut, wir verabschieden jetzt mal den Fitz. Ja, ja, Fitz muss danke, jetzt Anker abbauen. Ich
1: muss jetzt den ganz wichtigen Dingen nachgehen. Ja, hier, man Mikro hört förmlich mal. schon die fliegenden Kurven. Ja, Fitz, vielen Dank für dein
0: Dasein. Und äh, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter: der Wolfgang und ich und sein Klon.
1: Aber glaubt glaub nicht, dass das nächste Mal wieder so einfach, dass ich mich so einfach loswerde. Das wird funktionieren. werden wir dann immer. sehen.
0: <lacht> okay, Fitz, also. Fitz Engine, oh.
1: Und wir sind gleich wieder für euch da.
0: Wir sind wieder da. Ja. Die zwei Vogonen, nur noch.
2: <lacht> wie die zehn kleinen Negerlein, es werden immer weniger.
0: Und ähm, der Wolfgang will noch was sagen zum,
2: zum, zum Skript. Ich habe mir das gerade nochmal aufgerufen, ich hatte das vor längerer Zeit mir auch schon mal angesehen. Also Internetrecht. Genau, ähm, wobei das ist ein Skript, was nur meines Erachtens für Juristen ähm, äh, inhaltlich weitergehend brauchbar ist, weil das Ganze ist wie aufgebaut wie ein juristischer wie soll ich sagen, Fachtext mit Fußnoten und Verweisen und äh, Gesetzesparagrafen, äh, die genannt werden, die natürlich auch für den Normalmenschen nicht uninteressant sind, aber ich denke, für, ähm, wenn man sich als äh, Laie damit beschäftigt, dann ist das zu kompliziert. Für mich aber ganz interessant, das kann man ausdrucken, äh, und dann hat man Fachliteratur. Ich habe jetzt auch mal durchgeguckt, inhaltlich wird da ein ganz breiter Bereich abgedeckt. Ich habe gerade jetzt hier zwei Sachen gesehen, zu denen ich was sagen kann. Oder beziehungsweise, was mir so aufgefallen ist, da geht es hier um Auskunftsrechte bezüglich IP-Daten. Äh, steht hier, zu einem bizarren Fall eine Auskunftspflicht hat das Landgericht Stuttgart Folgendes festgestellt. Eine, hat, eine Frau hat, äh, nee, hat eine Frau mehrere mehreren ihr über das Internetportal vermittelten Männern sexuelle Dienstleistungen erbracht, kann sie im Fall einer Schwangerschaft Auskunft über die Identität der vermittelten Männer verlangen äh, beim Provider. Mhm. Hätte man auch nicht gedacht, oder? Ja, also äh, der Schwangerschaftstest wird dadurch erleichtert. Ähm, ja, ansonsten ähm,
0: Cybercrime Convention.
2: Cybercrime. Ich habe jetzt auch wahrscheinlich bald einen recht interessanten Fall und zwar hat sich ein Unternehmen gegründet, das in Konkurrenz zu einem anderen Unternehmen steht und das äh, schon vorhandene Unternehmen geht hin und sichert sich sofort die Internetdomains Domains äh, mit dem Namen des neu gegründeten Unternehmens.
0: Dann ist aber das neu gegründete Unternehmen aber auch ziemlich... Äh
2: Langsam gewesen, inwiefern, ja, Jahr, aber, <lacht> äh, vielleicht denkt man nicht zuerst an die Internetseite und an die bösen Konkurrenten, wobei der Name, das wird also ganz interessant insofern, als dass ich der Ansicht bin, dass, also, dass der Name, also, der Name ist jetzt kein Allerweltsname, das ist schon einer, der, sag ich mal, ein bisschen spezifischer ist, spezifischer ist und.
0: Kompositum aus bekannten Begriffen oder ein Fantasiename? ähm,
2: Schon ein Fantasiename, aber äh, ja, doch würde ich schon bejahen. Also insofern ist es ganz interessant, äh, ob ob die nachher die besseren Rechte daran haben. Ich hoffe, das geht vor Gericht. Ich finde, das ist sehr interessant, ob man damit… Welche so Seite hat,
0: ist denn auf dich zugekommen?
2: Die, die guten. Äh, die <lacht> Natürlich. <lacht> diejenigen, die das Unternehmen neu gegründet haben, äh, warum auch die anderen? Warum auch die anderen bisher? Vielleicht weil die Ärgergeld die, bekommen haben schon. nee, ja, haben genau. sie noch nicht. Nee. Der Ärger, den mache ich ja jetzt demnächst dann wahrscheinlich. <lacht> aber es ähm, ist ganz interessant, äh, dass man so versucht halt die Konkurrenz, wenn die halt bekannter wird äh, und dann äh, ergoogelt werden soll, natürlich auf die auf wieder auf die andere Konkurrenz dann geleitet werden ist soll das, durch diesen ähm, Namen.
0: Ohne jetzt da zu viel nachzufragen. Aber ist das ein Unternehmen?
2: Ich habe ja noch kein Mandatsverhältnis, kann ich alles erzählen.
0: Ähm, ist das ein Unternehmen, in welcher Branche ist das denn? Das kann ich nicht sagen. Ah. Ist eine Branche, also ist aber keine Branche, die mit, äh,
2: in, mit Internet
0: oder nee, IT nee. oder so? im
2: weitesten Sinne, im weitesten in dem handwerklichen Bereich, muss man sagen. Mhm. Im weitesten
0: Sinne. Weil die, äh, weil alle anderen hätten ja wahrscheinlich schon sehr schnell daran gedacht, ihre Internetseite zu äh, oder den Namen zu schützen.
2: Ja, aber der ist schon so speziell, dass du eigentlich davon ausgehen konntest, dass der dir nicht wegläuft. Und der ist ja auch erst dann gesichert worden, als die Konkurrenzfirma davon mitbekommen hat, dass da jetzt was passiert. Und der Name dann irgendwo auch schon bekannt wie, war. Wie,
0: wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen Neugründung und.
2: Ich habe das nur mal so erzählt bekommen und es, das wird wahrscheinlich was gemacht werden soll. Und okay.
0: Ähm, ja. Aber also, du hast jetzt praktisch gesagt, dass du dieses Internetrecht PDF mal zusammenfasst und den Hörern mal demnächst ah. in Deep Thought äh, mal so ein bisschen darlegst. Zusammenfassen, ja, sagen
2: wir mal so, die, wie viele Seiten sind es? 546. Äh, ja. Also können wir für die zweite Jahreshälfte einplanen. <lacht> es ist, es ist, für mich ist das ein juristischer Text, ähm, also ein, ein Buch ganz einfach. Es ist ein, ein Buch, was sie als PDF jetzt einfach nur veröffentlicht haben.
0: Ähm, worüber das ich vielleicht irgendwie. demnächst mal noch was erzähle, ist äh, Marketingrecht. Ähm, also da werde ich sogar mal was zu sagen. Da habe ich nämlich ein PDF gefunden, was auch ganz interessant ist in Sachen, was ist erlaubt an Werbemaßnahmen von Unternehmen mhm. und, was, und was nicht. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Da können wir uns vorher mal kurz schließen, nicht, damit ich, nicht dass ich irgendeinen Scheiß erzähle. <lacht> Gut, dann kommen wir zur nächsten... Brainstorm. Ähm, was haben wir denn da? Der Brainstorm, da wollten wir eigentlich, also wir hatten, wir hatten hier verschiedene Vorschläge und ich würde sagen, weil ja gerade die CeBIT- ist und der Fitz jetzt auch nicht da ist mhm. und wir das jetzt auch nicht so lange hier aus, ausbreiten wollen, weil wir ja auch unsere Wette laufen haben, sollten wir über, darüber sprechen, ob Messen aussterben, Wolfgang?
2: Ähm, ich denke ja. Das erlebst du ja eigentlich ähm, bei ganz verschiedenen Messen, dass da diese Entwicklung im Gange sind. Ähm, sei es irgendwelche Mac-Messen, also Apple-Messen äh, oder besser gesagt Apple oder Messen, bei denen Apple anwesend war und in Zukunft nicht mehr sein wird oder die nur davon leben, dass halt die großen Firmen da sind ähm, oder von dieser E3, die vor ein paar Jahren dann auch diesen Bruch hatte ja, von…
0: Ja, Ich weiß nicht, also die Frage ist natürlich jetzt gerade bei der CeBIT, also äh, Cebit. Da, da ist da, die Zahl der Aussteller ist um ein, ein Viertel auf 4.300 mhm. zurückgegangen auf das Niveau von 1990. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, hat das jetzt nur mit der Wirtschaftskrise zu tun oder ist das einfach eine, eine grundsätzliche Tendenz? unter den Ausstellern nicht mehr unbedingt auf Messen vertretbar zu sein. Und wo liegen die Gründe? Ich meine, bei der E3, glaube ich, ich glaube, das waren andere Gründe. Die Frage mhm. ist halt jetzt, wenn du die Games Convention zum Beispiel nimmst, ja. ähm, das ist ja ein total boomender Markt eigentlich. Die wird ja von Jahr zu Jahr größer, wobei die letzten Zulaufzahlen, glaube ich, wiederum geringer waren. Aber es waren noch Zulaufzahlen.
2: Mhm. Gut, also wenn es jetzt in Köln stattfindet, da wird man auch sehen, wie die sich orientiert dann. Ne? Aber das Messen so im Um. Umbruch sind. Das erlebt man im Allgemeinen aus den unterschiedlichen Kunden, denke ich mal.
0: Die heißt dann und übrigens Gamescon. Die Game, dürfen den Namen nicht vergessen. Games Convention gehört der Messe Leipzig und die wollen ja, die sind hm, ja so parallel. eventuell parallel was zu, zu machen. Wobei das muss man natürlich abwarten. Ich glaube, die wollen das sogar zur gleichen Zeit zwei, machen. Wahrscheinlich zwei Jahre machen sie das und dann war das Thema. Ja, weil die meisten Publisher haben schon bei Köln, in Köln zugesagt und hm. ja. Ähm,
2: ja, ich denke, das liegt hauptsächlich daran. Also erstmal Messen sind wohl auch sehr teuer wenn äh, Firmen daran teilnehmen. Das ist äh, wirklich ein ganz äh, entscheidender Grund. Die Frage ist dann immer, was bringt das, äh, wenn man da auf der Messe ist? Messestand, Unterkunft, ja.
0: die, die ganzen Spesengeschichten. geschichten
2: ja. Und wie gesagt, was bringt es? In den Zeiten des Internets hast du heute sehr, sehr gute Möglichkeiten, deine Produkte darzustellen und ähm, die Wirtschaftskontakte oder so, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr ähm, nur auf den Messen geknüpft und von daher ist das sicherlich mal ein Grund äh, und zum anderen weiß ich auch nicht, ähm, ob ähm, die Anzahl der Messebesucher, äh, also ob wirklich die Leute gerne auf Messen gehen, und das praktisch so der Punkt ist, wo man sagt, da musst du vertreten sein, um halt im Geschäft zu sein. Also ich das denk, hat sich doch auch geändert, oder?
0: Wir hätten natürlich, wir hätten natürlich auch äh, die die Frage anders formulieren. Also IT-Messen und äh, IT-Messen oder im weitesten Feld oder im, weiter, im weiteren Sinne IT-Messen, weil viele andere Messen haben ja durchaus auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung und große Zulaufzahlen. Ähm, wie zum Beispiel äh, irgendwelche Gastronomiemessen oder oder irgendwelche Geschichten also es gibt ja da eine Vielzahl an an an, an Messen die ähm, die auch immer größer werden aber ähm
2: ja ich weiß gar nicht ob jetzt diese sag ich mal, der Rückgang der Messen wirklich nur auf IT-bezogene Messen bezogen werden kann, ob das der Fall ist. Ist das so? Weißt du auch nicht, oder?
0: Das weiß ich jetzt so nicht, nee. aber ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, dass gerade wenn wenn du so die Food-Messen, und also, also,
2: da gibt es ja noch einige,
0: da gibt es da gibt's ja, ja. Die, äh, Landwirtschaftsmessen oder oder äh, die boot oder sowas, weißt du, das sind ja mhm. so, so alte, althergebrachte Messen, das kannst du ja über die neuen Kommunikationswege gar nicht so präsentieren, wie jetzt zum Beispiel Software oder... Mhm. oder Trotzdem, ich denke, die Möglichkeit, Produkte
2: Anwendung. im Internet darzustellen, hat mittlerweile insbesondere durch die schnellen Internetleitungen mit Videos und ähnlichen Möglichkeiten eröffnet, die vieles in dem Bereich was vorher mit Messen verbunden werden musste, obsolet machen Auf wird.
0: jeden Fall. Ähm, nur in manchen, in manchen Gebieten, glaube ich, ist es mehr ähm, ein ergänzender Weg der Präsentation. Und mhm. äh, im, im, im IT-Bereich äh, ist es halt der Weg, der eventuell den konventionellen Messeweg einfach... Äh, ja, obsolet mhm. macht. Also ist einfach nicht mehr nötig. Es sei denn, du brauchst halt wirklich diesen, diesen, diesen Kundenkontakt. Also du möchtest halt wissen, was ist das für eine Firma und gerade, ich, ich glaube eher für die kleinen Firmen. Mhm. Für die kleinen Firmen ist so eine Messe weiterhin interessant. Für die Global Player glaube ich eher weniger. In welchen zwei Messen warst du zuletzt? Ähm, die letzte Messe, auf der ich war, war glaube ich die Games Convention.
2: ich war Die letzte Messe, wo ich war, war auf der Fotokina. Stimmt, und, da ähm, erzählt, ja. Das war wirklich ein Besuch wert, die ist nur alle zwei Jahre, also 2010 wieder und ich bin mir ganz sicher, dass ich da nochmal hin will und dann vielleicht nicht nur einen Tag, weil an dem einen Tag, das war eigentlich ein Durchlaufen, ähm, du hast gar nicht eigentlich die, die Messe jetzt so genießen können oder Zeit gehabt für Sachen, du hast, also man ist eigentlich nur, also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nur, dass ich mal irgendwo überall da gewesen war und, und geguckt hatte, weil das war so dermaßen gigantisch. Äh, da hatte ich jetzt auch nicht nicht den Eindruck, dass die jetzt darunter gelitten hatte, unter den Entwicklungen, aber vielleicht weil sie halt auch nicht so oft äh, stattfindet und da in letzter Zeit gerade ähm, im Foto-Digitalbereich so, ähm, sag ich mal, große Entwicklungen waren, haben Sie haben es vielleicht auch nochmal einfacher.
0: Aber ich hatte dich das, glaube ich, damals schon gefragt. Mhm. Ähm Konntest du denn da auch die Geräte probieren? Also kon konntest du testen, konntest du experimentieren? Das kommt immer Kameras? auf den
2: Stand an. Es gab schon einige. Also du hast mal bei Kennen, die haben halt schon die Kameras rausgegeben und dann waren halt Leute dabei und dann. Nur es war halt super viel los. Das heißt, wenn du dann die neueste Kamera probieren wolltest, kannst du dann locker mal eine Viertelstunde, was nicht viel ist, so voll war es dann auch wieder nicht, konntest du dann da warten, bis du mal in die Hand nehmen durftest. Aber es gab halt auch Messen, da war halt nicht so viel zu probieren. Und was du probierst, ist ja dann auch immer noch die Frage. Ne? Also guck mal aufs Produkt an. Aber was in die Hand zu nehmen ist eines und weitergehend auszuprobieren, hat natürlich irgendwo immer seine Grenzen je nach Produkt. Ne?
0: Ja, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, dass also
2: Objektive zum Beispiel, um das mal zu Ende zu führen, konntest du zum Beispiel bei Canon nicht äh, anfassen oder auf deine Kamera schrauben. Die hatten ganz große Objektive auf so einer Empore, wo du dann durchgucken konntest äh, mit einer Kamera, aber die haben das halt sich auf ein paar Sachen, was das Probieren angeht, dann beschränkt, ne?
0: Also die, ähm, für mich eigentlich der Grund, nicht mehr auf die Games Convention zu fahren, wobei ich werde mir die Games Con wahrscheinlich schon angucken in Köln, gerade weil es mhm. Köln ist, es ist nah, es ist, ist kein äh, Tagesritt mehr ja. wie nach Leipzig, weil ich da dreimal war. Aber ähm, also angucken wir jetzt mir auf jeden Fall. Nur was ich aus der von der letzten Games Convention mitgenommen habe, war vor allen Dingen Krach, mhm. ähm, Krach. Reizüberflutung ohne Ende, also aber wirklich ohne Ende. Ja, ich bin da schon hart im Nehmen, aber das war wirklich, es war mir einfach zu laut, es war mir zu viel. Und dann, wenn du dann unterm Strich, also wenn du wirklich hinfährst wegen der Messe, also ich bin ja gar nicht wegen der Messe eigentlich mhm. gefahren, das war nur so der Aufhänger, um eine Tour mhm. zu machen, weißt du so mit Kumpels und einfach da ein bisschen ja. einfach mal hinfahren. Aber wenn du wirklich hinfährst, um da wirklich was mitzunehmen. Das ist schwierig, also mhm. weil du, die 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 Spiele, die da ausgestellt sind, das ist auch total überlaufen, da sind Schlangen vor den Automaten, da kommst du gar nicht dran, da musst du ewig warten und dann hängt dir schon wieder der Nächste im Nacken, du kannst ihn mal kurz anspielen, dann war's das. Mhm. Also wir haben wirklich nur ganz, ganz wenig gespielt und du bist absolut, wirst du zugedröhnt mit äh, einfach mit Licht, mit Sound, äh, mit äh, nackten Frauen, das würde ich mir noch gefallen lassen, oder mit halbnackten Frauen. Wann ich nochmal? Hm? <lacht> Zusammen
2: hin. Aha. Ja, also es ist, sicherlich kommt auf die Messe an, ähm, kommt auf die Branche an, aber dass da was im Umsturz ist, ähm, in einigen Bereichen ist auf jeden Fall, glaube ich, festzustellen.
0: Ja, also ein Vierteleinbruch für die Cebit ist schon heftig. Auf den Stand von 1990 ist schon, also die Zahl finde ich sagt einiges. Mhm. Ja, das ist also schon. Ich meine, man muss dann für, für den Messestandort ist das natürlich auch oder für die Messe selbst. Ich meine, da hängt ja auch viel dran. Da hängen viel Arbeitsplätze dran. Da hängt einfach auch viel, viel, ähm, ja, infrastrukturelle Geschichten halt auch dran. Aber ähm, das betrifft halt, wie gesagt, nur die IT, die die IT-Geschichte. Also ich glaube, ich glaube, andere Messen ähm, natürlich jetzt durch die Wirtschaftskrise, aber wenn jetzt die Wirtschaftskrise nicht nicht so um sich geschlagen hätte, dann äh, hätten andere Messen nicht unbedingt äh, rückläufige Zahlen gehabt, weil wie gesagt, wenn du eine Messe hast wie die Boot, wenn du dir ein Boot kaufen möchtest, dann reicht dir das nicht, wenn du es im Internet gerade in ein Video gucken ja, kannst. Klar. Dann möchtest du was anfassen, du möchtest dich mit demjenigen unterhalten, der das Boot baut. Ähm, also also so alles in allem glaube ich schon, dass ähm, Computermessen langsam, aber sicher sehr rückläufig sein werden. Games-Geschichten wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, die Gamescon, wenn sie es richtig anpacken, wird schon ein Erfolg. Kann okay. Ich sehr gut vorstellen.
2: Dann wollen wir vielleicht heute wieder zu unserem Außenreporter schalten. Dem Mac...
0: Ja, aber wir haben die Antennen nicht geputzt, aber ich werde es mal probieren. Kleinen Moment. Ruf mal den Hausmeister. Mac? Mac? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo, Mac? Boron Schiff an Mac? Mac? Nee, scheinbar nicht. Probieren wir gleich nochmal. Hm. Sehr ärgerlich. Ähm, wo gehen wir denn dann? Ah, der Retro-Trip.
2: Der Retro-Trip?
0: Ähm, Hast du ich, was vorbereitet? Ja, was heißt was äh, Vorbereitet ist vielleicht zu viel gesagt, aber diesmal ist der Retro-Trip ein Buchtipp. Und zwar Aha. ist das ähm, ein Buch von, Ich den Namen hoffe ich, spreche ich richtig aus, Konstantin Gillier würde ich den aussprechen. Würdest du das auch? Kommt auf an, wahrscheinlich. Äh, Gillies, Gillier. Also, er ist ein Mann, der schreibt für kommt? die Süddeutsche, für die FATS, für die Wirtschaftswoche. Ähm, Ach, das habe ich irgendwo
2: gelesen letztens, das Buch, dass es das jetzt gibt.
0: Ja, das ist, äh, das ist schon 1. September 2008.
2: Ich habe jetzt eben der Eintrag gar nichts von dir gesagt, aber jetzt, wo ich
0: ein Buch höre
2: und den Titel lese, der da heißt:
0: Der da heißt Extra Leben. Ähm. Es ist ein Buch, also ich will jetzt von der Story nicht zu viel verraten. Hast also, du es? Ja. Aha. Ich wollte es eigentlich mitbringen, ich habe es vergessen. Oh. Aber ging alles schnell. Also das ist ein Buch für die Generation C64, kann man also eigentlich so sagen. Die Story ist schnell erzählt. Also es gibt zwei, zwei Jungs, oder <lacht> Jungs, die halt die Generation C64 sind, also erwachsene Männer in den 30ern, Nick und Key die so benannt sind nach ihren, nach ihren ähm, Nix in der, in der früheren Zeit. Und die nehmen den C64 vom Speicher, mhm. entstauben den, fangen nochmal an zu spielen, mhm. äh, um einfach die alte Zeit nochmal hochleben zu lassen. und äh, Aber dieser nostalgie -Trip, der endet halt mit einer Überraschung. Die entdecken in, in einem Spiel irgendeine geheime Botschaft, ja und daraus entspinnt sich dann die Geschichte, die die dann im Endeffekt auch äh, nach Iowa führt, also nach Amerika, äh, wo die dann, wo die dann äh, der Versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Aber ähm, das ist im Endeffekt nur der Plot. Also der der Plot ist mehr oder weniger nur die Sache, die die die, die ganze Sache transportiert. Also was 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 er sehr geschickt macht, der Konstantin Guillier ist halt einfach ähm, ein interessantes Buch zu schreiben für alle Leute, die halt in den 80ern groß geworden sind. Mit den ganzen mit C64, mit Atari 800 XL, mit äh, ja, Atari äh, VCS, was auch immer, was es da halt alles gab. Mhm. Ähm, man, man erkennt unheimlich viele Sachen wieder, nicht nur Computersachen, sondern auch Star Trek oder was weiß ich. Also, ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht so viel äh, drauf eingehen. ein lohnenswertes Buch für alle, die halt eben in dieser Generation äh, groß geworden oder die Generation sind, die ja in den 80ern halt aufgewachsen sind und da ihre Jugend verbracht haben. Ähm, halt auch mit ja mit 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 nachdenklichen anstößen ja also das ist halt jetzt nicht irgendwie nur nur lustig oder nur nur cool weil da die ganzen alten sachen erwähnt werden sondern halt auch so ein bisschen äh ja, es regt halt auch zum Nachdenken an für die Leute, die halt so ein bisschen auch auf dieser Retro-Schiene hängen geblieben sind, die halt vor allen Dingen an früher denken und. Ähm, ja, Sollte doch, die das vor allen Dingen an früher denken. an früher denken, weil das an alles. Und an und an. An Toller war und das. das ähm, Castles of Dr. Creep. Super, ja. <lacht> Castles of Dr. Creeps, super. Super Spiel. Ähm, also, mal, Nee, das habe ich nie gespielt. Nee. Nee, also ich habe es gespielt. Ja, ich fand ja gut. gut. Aber was was erwähnst ja, du auch die ja, Sprachausgabe? Du erwähnst die Sprachausgabe. Die Sprachausgabe. Ja? Welcome visitor, stay, stay a while. stay forever. Aber das war's dann auch schon. Dann hast du ein paar, ja. dann hast du ein paar Rollen geschlagen. Und dann bist du dreimal am selben Roboter da da und dann hast du ah. und dann hast du Reset gedrückt. Ja? Und das war's dann halt. Also das war schon bombig schwer. Also so habe ich zumindest, schwer, ja. so habe ich zumindest in Erinnerung ja, also der hat hier bei Amazon, habe ich gerade eben mal geguckt, äh, ähm, zwölf Rezensionen und davon sind elf fünf Sterne und eine vier Stern. Also äh, ich kann euch das Buch auch empfehlen, also ähm, wir haben es verlinkt auf der Webseite, äh, ihr könnt ihr selber mal so ein bisschen noch die Rezensionen durchlesen. Also Empfehlung. Titelbild
2: ist ein, ein Competition Pro. Co Competition Pro Joystick, genau. Ja. Ja. Den habe ich äh, auch gehabt und gequält bis zum
0: Geld nicht mehr. Constantin ein, super, ein super Joystick. Extra Leben. Obwohl äh, ich fand den, nee, also ich fand den auch gut. Ich fand, das ist der beste. Aber ich, äh, den besten Joystick vom C64 oder überhaupt fand ich den Original Atari. Den Original nee, Atari. Ja, ja keine Ataris gehabt. Ähm, ja, den, den konnte ich auch an C64 stimmt. Ja. Aber das Ding war halt, der ist halt hat gerne gebrochen an dem, an dem Innenring, der auf die Kontakte gedrückt hat. Da musstest den flicken und so. Der Competition Pro hatte ja Mikroschalter. Ja, ja. Der war ja viel äh, robuster. Da ja, ja. Ja, konntest du richtig... Ich hab, äh,
2: was wollte ich sagen, ich hab, glaube ich, mir auch noch... Der hat ja zwei Knöpfe vorne und dann war bei mir der eine Kontakt kaputt, dann habe ich den einen... Auf die andere Seite gebaut und hat er ja auf der rechten Seite immer ein Loch, genau. Und was mich heute stört, ähm, bei den ganzen Konsolen, ist jetzt mal aufgefallen, dass du früher mit der rechten Hand den Steuerknüppel bedient hast. Und heute die Konsolen wollen, dass du die führenden, also die, die Hauptbewegung mit dem linken, mit der linken Hand machst. Das ist eine Sache, die, die mich jahrelang schon stört. Moment mal, wie, wie ist denn das bei... Du brauchst, guck mal, da hinten liegt einer. Nimm einer von denen mal von der Couch.
0: Ja, das ist halt links, klar. Ja, also, links. Du hast links, du hast links die, die, den, den Nunchuck? Nee, da, nee,
2: nee, da liegt ja auch eins von dem... vom Gamecube. Ja, siehst du, links ist äh, ja, Steuer. Und rechts ist das nur so ein... Äh, der Analogstick. Äh, ja, aber die, du gehst bei jedem... Pad, hast du die Hauptsteuerung im linken in der linken Hand, äh, äh, was die Richtung angeht und ähnliches. Ja? Und ähm, das hat mich immer von Konsolen am Anfang abgehalten, weil ich jahrelang äh, mit dem Computing Pro in der rechten Hand den Steuerknüppel gehalten habe. Das stört hat. mich
0: komischerweise gar nicht, obwohl ich auch ähm, die ich hatte beim, bei dem Atari Joystick, den mit dem ich gesteuert habe, ähm, hatte ich aber immer eine ganz komische Haltung, weil ich habe nicht ich habe nicht mit Zeigefinger und Daumen den Stick bewegt, sondern hatte den Daumen oben auf dem Joystick drauf, oben auf dem Punkt drauf. Also, weißt du? ich meine, ich kann es den Hörern okay, jetzt nicht zeigen, halt aber machen. so, weißt du? Also, ich habe so gesteuert, ich habe ich bin so so auf diesem Atari Joystick, aber da bin ich so oft abgerutscht, dass war oh. immer ei, ei, Bei Pitfall 2, ich kann es dir sagen. Gut. Also, das war der Retro-Trip.
2: Es ist schon gar nicht mehr bei Amazon erhältlich, ne? Sehe ich hier. Nur noch bei diesen Anbietern. Seltsam. Ja, wird wahrscheinlich neu aufgelegt. Ja. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut verkauft. Ich glaube, wir haben auf unserer Internetseite www.die-3-vogonen.de sogar auch einen Amazon-Link. Dann haben wir, glaube ich, da irgendwie einen Shop verlinkt, sodass ja. wenn jemand was einkauft, wieder irgendwie 3 Cent bekommen pro Kauf. Also ich mich der Fitz hat mir erzählt, wir haben sogar Geld bekommen von der Zitruspresse, die verkauft wurde. <lacht> haben wir sowas mal Wer war das? Zitruspresse? Nee, so, wir haben so. sich, Jemand hat dann wohl wahrscheinlich ist dann auf die Internetseite gekommen über unseren Link und hat dann die Zitruspresse letzten Endes dann doch gekauft. Also
0: ich habe mich da, ich habe mich darum halt auch nie gekümmert. Das macht äh, der, der, Fitz, der ja. Fitz macht das mit der, mit, der, mit diesem, mit diesem Amazon-Gedöns. Ähm, ich meine, wir machen zwar gemeinsam die Shownotes, aber also jetzt. Aber das auch, Geld
2: kriegt der Fitz offensichtlich.
0: <lacht> aber auch hier mit dem, ähm mit dem, äh, mit dem Extra-Leben, das habe ich zwar jetzt hier auf der Amazon-Seite, äh, auf unserer äh, auf unserer shownote Seite verlinkt, aber über den Link würden wir jetzt gar kein Geld bekommen. Oh. Ich glaube, das müsste dann der Fitz wenn in diesen komischen Shop reintun, ja. Ob er das macht, weiß ich nicht. Also Klick es geht da. Also geht darum nicht, es geht einfach um das Buch. Also ihr könnt dann auch direkt auf Amazon gehen. Ähm, Nein, <lacht> nein,
2: <lacht> nicht direkt. <lacht> <lacht> nee. ja, gut. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn noch? Der ähm, pangalantische zocktipp Genau. Ja, da will ich vielleicht am Anfang was erzählen. Ich habe ähm, mir eine Zeitung gekauft und zwar habe ich von jemandem, ich müsste jetzt lügen, wer es genau war, ich nenne lieber keinen Namen, auf... Twitter von jemandem die Empfehlung bekommen, dass die neue GameStar die Vollversion Geheimakte Tunguska beinhaltet. Ein hochgelobtes äh, Adventure. Point-and-click Point Adventure, genau. Laut GameStar 82% im Jahr 2006, was gar nicht so viel ist, ehrlich gesagt. Aber es ist trotzdem ein ziemlicher Erfolg gewesen.
0: und auch ein zweiter Teil von.
2: Und genau, der ist schon da, glaube ich. Ja? Mhm. Und. Hast du es gespielt, Geheimakteur von Guska? Nee. Ja. Das soll sehr gut sein. Ich habe es mir gekauft, weil 5,30 Euro Heft plus äh, Vollversion. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht. Äh, <lacht> ja. ich noch nicht ähm, äh, installiert. Keine Zeit gehabt bisher. Aber ähm, <lacht> wie 20.000 so andere Programme, so die hier noch der rumliegen, wird
0: wahrscheinlich noch in drei Monaten gehen. Ja, wird wahrscheinlich ungelesen ist, auf dem Klo liegen bleiben.
2: Ja. <lacht> Ähm, ansonsten habe ich die games mal durchgeblättert. die habe ich vor vielen jahren habe ich jede ausgabe gehabt ich habe dann vor glaube ich einem jahr mal alles auf die auf ein altpapier geworfen weil ich einfach keinen platz mehr habe äh, die ganzen aufzuheben und ich habe die auch alle weggeworfen ich habe äh, alte happy das ist ein platzproblem ja. Die habe ich mir mal behalten. Ja, um, ich meine, gut, jetzt ja, die <H1> Nostalgie-Sachen dann noch. Aber ich habe diese GameStar äh, weggeworfen, weil ich einfach den Platz nicht habe. Das war dann ein meterhoher Stapel. Du guckt auch nicht mehr rein. Nee, guckst doch nicht halt wirklich rein. mehr rein. Nicht mehr rein, ja. rein. Nee. Das, ist, das ist, wenn du nachher mal sagst, ich brauche irgendwelche Strategie-Tipps oder sowas, das machst du nicht. Nee, dann kannst du im Internet gucken. Nee, Witzigerweise, es gibt keine Spieletipps mehr ja Also mhm. so Walkthrough und sowas. Ja. Ich weiß noch, die ähm, hatten
0: sogar früher richtig, da hast du richtig Geld für bekommen, wenn du da denen eine Komplettlösung geschickt hast, da hast ja. du da richtig 800 Mark oder so. Du, und witzigerweise,
2: bekommen. es gibt die nicht mehr. Nee, es gibt die nicht mehr. Haben die, also das ich ist, kaufe mir die
0: auch ab und zu noch.
2: Also ja, das ist echt äh, krass, dass das rausgefallen ist, äh, dass da diese ähm, wir bieten euch da so Hints zu den Spielen Rubrik nicht mehr da ist. Also die GameStar ist auch dünner geworden im Vergleich. Was zu,
0: ich aber bei der GameStar auch gut finde, ähm, also ich bin eigentlich wirklich nicht so den so stört, aber äh, ich finde halt so diese Schmuddelwerbungen, ja, also diese komischen, weiß ich nicht, also da da war hm, wirklich welche Zeitung hast du denn gekauft? Da war wirklich eine ganze Seite mit mit äh, mit Handy Porno Hintergrundbildchen und so ein Zeug. Ja. Und ähm, das, ich, fand, ich fand irgendwie, das hat einfach in so einer Zeitung hier irgendwie nichts zu suchen. Also dann, weißt du, ich meine, das Medium hat so, Computerspiel oh ja. hat, ja, aber das Computerspielmedium hat so damit zu kämpfen, mit schlechten Kritiken, mhm. mit, äh, mit irgendwelchen äh, Shooter-Geschichten und mit Gewalt und was weiß ich nicht alles. Ähm, Wobei, und, dann, und dann, wenn dann irgendwie ein Elternteil so ein Ding durchblättert. Und dann sowas sieht. Und das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich meine, Redaktion, Werberedaktion und Inhaltsredaktion sind halt einfach getrennt in Verlagen. Mhm. Ja. Und da haben sich so viele Leute dann aufgeregt, dass sie das dann rausgenommen haben. Also die haben bei, bei vereinzelten Kritiken haben sie mir gesagt, wir haben darauf keinen Einfluss, weil. Ne, ne. Mhm. Und dann irgendwann, dann haben sie es wirklich gemacht.
2: Weil also die haben jetzt auch relativ wenig Werbung drin. Wenn ich durchgucke, Werbeinserenten äh, sind hier hauptsächlich äh, Hardwarehersteller, habe ich das Gefühl. Und Aber eine Sache, die wollte ich unbedingt erzählen, das ist ganz gut, dass du es das jetzt mal so ansprichst, äh, von Werbung. Und zwar gibt es hier, schau mal, wenn du das hier siehst, ja, was, was ist das hier in drei Sekunden? Ein, ein Was ist das ein? Ein Preview. Ja, denkst du? Äh, das ist eine Werbung. Ja gut. Oben um rechts steht, also hier ist ein auf eins, zwei, drei, vier, sechs, wahrscheinlich jetzt schon Seiten, ein als Test oder Briefview äh, ausgestaltete Werbeanzeige für ja, wobei
0: das kommt ja jetzt,
2: Halo Wars passiert ja überall ja aber also. sowas habe ich noch nicht erlebt noch also nicht gesehen das hier auf sechs Seiten mit mit Test mit äh, Joypad-Belegung und so weiter, mhm. äh, Skizze dabei, ähm, ein Test da reingemogelt wird, ähm, der gar kein Test ist, sondern was, eine Werbeanzeige. Was mich,
0: was mich stört an der, an der GameStar ist die Vielzahl an Previews. Also das ist halt, das ist mir einfach, mir persönlich sind das einfach zu viele Previews. Also das interessiert mich nicht. Mich interessiert das fertige Spiel, ja, also mich interessiert der Preview überhaupt nicht. also da, äh, Was nützt mir diese... Wie oft hat sich das rausgestellt, dass es im Endeffekt totaler ja. Schrott war? Also, äh, und die bringen ja manchmal mehr Fachpreviews. Mm, ja, also, mm. das, das Muss ich auch ich sagen, nicht so also da bin
2: ich äh, kein Fan von. Ähm, ansonsten muss ich schon ein bisschen sagen, dass es äh, dass ich die früher vom Inhalt her besser fand. Auch, die haben doch früher immer so eine lustige Videoreihe gehabt, äh, oder die haben die, also, wohl das, doch das haben sie, glaube ich noch, die haben die Raumschiff, Wertungskonferenz. Raumschiff, ja, stopp, sowas ja. haben sie mal, aber es die Wertungskonferenz, das ist, das ist auf der DVD drauf, wahrscheinlich ist das das nochmal, dass die ähm, sich zusammensetzen und über ein Spiel diskutieren. Das fand ich immer ganz ich mein, lustig. Ich
0: meine, ich gehöre ja zu denen, die halt in der Vergangenheit dann äh, hängen geblieben sind, weißt du. Und ich fand einfach die Multimedia-Leserbriefe, fand ich immer am besten, von der Powerplay mit Boris Schneider und Heinrich Lehnhardt. Das war noch lustig, das fand ich noch
2: sehr lustig. Heinrich Lehnhardt ist nach Kanada ausgewandert. Der
0: arbeitet, also ich meine, zumindest nach meinem letzten Stand ist der bei Buffett. Nee, Buffett, Buffett. bufft, wie auch immer. Ja. Ähm, und Boris Schneider ist ja der... Xbox-Mensch. Marketing-Mensch oder sowas genau. in Deutschland, oder? Mhm. Ja, von Und Europa. Mhm. De Bobo. Ja. So,
2: aber äh, abschließend äh, muss ich sagen, ähm, mit dem Vollversion das Geld wert. Ich überlege sogar, ob ich mir jetzt hier diese drei Ausgaben zusenden lasse. Da gibt es innen drin äh, ein Angebot. Ähm, bei dem kriegst du nämlich ein. Schau mal hier, das wäre auch was für dich. Und zwar kriegst du innen drin einen Louch, einen eine, eine Kugel, die als ähm, Lautsprecher fungiert für dein iPhone beispielsweise ähm, oder für mein iPod Touch, dass du das Ding irgendwo hinlegen kannst und hast dann, sage ich mal, den Speaker direkt dazu. Problem ist, das ist wohl ein aktiver, sodass das Ding aufgeladen werden muss mhm. das gefällt mir nicht ganz so, aber äh, für 15 Euro drei Ausgaben mit jeweils zwei Vollversionen und dem Speaker noch dabei kann man ja eigentlich nichts sagen.
0: Okay, zurück. Ähm. Ja, ich habe noch einen kleinen Zocktipp, einen echten Zocktipp, was ja. du da gemacht hast, das ist ja eigentlich eine Mogelpackung ja, gewesen. Es ne? ist ein ähm, und Filler. zwar, Ich habe für alle die, die mal zwischendurch ein wirklich knackig schweres Denkspiel mögen, ähm, es gab ein, es gab früher ein ganz normales ähm, Kaufspiel, also ein, ein kommerzielles Spiel, das hieß Fischfilet von Alter Interactive, und das ähm, funktioniert so: man hat, zwei, man hat zwei, Fische und die Fische kann man nur äh, in, in horizontal-vertikal bewegen äh, in einem Bild. Äh, was weiß ich? Hier zum Beispiel in einer kleinen Höhle. Da steht dann auch ein Tisch rum ja oder ähm, Kerzenständer, was auch immer. Und man muss immer schaffen, die beiden Fische aus dem Bild rauszubewegen. Äh, und dafür muss man die Fische Beide steuern, die gesteuert man, indem man mit dem Space drückt und dann zwischen den beiden Fischen halt hin und her schalten kann. Mhm. Also mal der, das ist ein größerer und ein kleinerer Fisch. Und dann muss man Gegenstände rumschieben, ähm, verschieben, äh, alle möglichen Dinge tun, damit man halt den Weg freiräumt. Ähm, es gibt eine Undo-Funktion, dass man halt Züge wieder rückgängig machen kann. Ähm, und das ist wirklich bockschwer. Also ist wirklich bockschwer. Das ist nichts für, äh, für schwachen Arten. Da muss man halt wirklich schon äh, äh, wirklich bei vielen Leveln wirklich überlegen. Ähm, es ähm, ist sehr nett, es äh, ist kostenlos mittlerweile. Es gibt es plattformübergreifend für Windows, Linux und Mac. Ähm, die, den Link haben wir äh, in den Show Notes. Fischfilets, äh, ich habe gehört, es gibt einen zweiten Teil, der kostet dann wieder Geld, aber das hier, ich habe das selbst gespielt. Ähm, ich weiß nicht ein bisschen, welchen Level ich gespielt habe, aber. Ähm, das ist auch jetzt hier am 3. Januar 2009 gab es wieder ein neues Release. Die arbeiten da auch ständig dran, also mit besserer äh, Kompatibilität. Es läuft auch unter Leopard, also ich habe es unter, unter Mac OS ausprobiert. Eine Empfehlung für alle Leute, die Denkspiele mögen.
2: Kommen wir besser zum nächsten Thema? <lacht> Muss ich mal ansehen, kann ich mir nichts darunter vorstellen.
0: Ähm, naja gut ich meine, klar, viel mehr kann ich dazu jetzt halt auch nicht, ja, ja. ich kann es nicht erklären, du steuerst nee. halt einfach zwei, zwei Fische. Fische und äh, die, das ist halt, äh, das Zusammenspiel macht's halt, also da musst du ein Rohr runterfallen lassen, damit der eine da rüberkommt und dann, wenn der da rübergekommen ist, dann kann der was machen, damit der große oben wieder langkommt ah, im jetzt. Endeffekt musst du es halt schaffen, dass die beiden Fische aus diesem Raum rauskommen. Ja. Es ähm, ist, ist, ist nett, es macht Spaß. Mhm. Gut, ähm, Marvins Tagebuch, Wolfgang, hast du was zu erzählen?
2: Ähm, ja, etwas. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Problem jetzt alleine stehe oder woraus, woran es liegt. Und zwar habe ich manchmal äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich E-Mails verschicke im Apples Mail, dass die entweder manchmal eingebettet werden oder als Anhang verschickt werden. Das heißt, der Empfänger hat entweder halt den, als Anhang beispielsweise ähm, ein Bild oder er hat das praktisch als HTML wohl eingebettet also als und ich habe ehrlich gesagt äh, beides schon erlebt und konnte mir nicht erklären woran denn das liegt hast du
0: eine Ahnung hast du ein, äh, also machst du es über die Büroklammer oder ziehst du es per Drag and Drop in die Mail vielleicht ist das nämlich schon der Unterschied äh, meinst du
2: wenn äh, ich es, ich habe beides mache ich beides oft meinst du wenn ich Drag and Drop siehst, mache
0: dass es dann in inline dargestellt wird und über die Büroklammer nicht ich kann es mir vorstellen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass es an der am, ähm, am Mail-Client der Gegenseite liegt. Dass der so konfiguriert ist, dass es einmal inline dargestellt wird und einmal als Icon. Weil in CarMail oder hm. Linux zum Beispiel kann ich, kann ich wählen, ob Anhänge als, als kleine Icons unten angezeigt werden oder ob die direkt in, in dem in Mail-Text praktisch angezeigt also werden. Also
2: ich hatte, äh, in das Apple's nicht Mail oft. geht das glaube ich auch. Uh -huh. kann man auch einstellen. Ich glaube auch, ja. Also wenn, das habe ich noch nicht gesehen, wo man es einstellen kann. Also ich bin mir
0: nicht ganz sicher, ja. aber ich, ich Also
2: ich hatte jedenfalls ähm, mal das Problem gehabt vor einiger Zeit und hatte dann das Gefühl gehabt, dass ich dass das wahllos bei mir passiert und äh, das kann ich mir nicht erklären. Ähm, das hat mich ziemlich geärgert. Äh, ähm, andere Sache, wenn, wenn du da vielleicht noch einen Tipp hast für mich. Ich habe zwei Netzwerkumgebungen. Eine, die ich im Sag ich mal, im Büro benutze und eine, die ich zu Hause habe. Und wenn ich zwischen denen hin und her schalten will, gehe ich immer in Netzwerk, also in Systemsteuerung, Netzwerk und dann will ich die Netzwerkumgebung aus. Und, äh, das mache ich gar nicht. Ja, ich muss es also aber halt wegen, wegen den Konfigurationen, die unterschiedlich sind. Hast, weil äh, kann man sowas nicht mit Apple Script oder irgendwie anders äh, Tastaturkürzel am besten noch abkürzen? Geht sowas?
0: das geht sicherlich die Frage ist nur also nochmal, du hast also auf der Arbeit eine andere ja Zweck da gibt zum Beispiel zu IP-Adressen
2: und so weiter die eigentlich stimmen müssen um, äh, oder oder was war DNS alle Sachen die ich da einzutragen habe um da halt äh, den Kontakt zu bekommen und zu Hause ist es halt anders mhm. und ich kann mit der Konfiguration die ich im Büro habe nicht hier zu Hause äh, beispielsweise Le WLAN nutzen und umgekehrt geht es halt auch nicht und deswegen gehe ich jedes Mal das ist jeden Tag das gleiche gehe ich hin und äh, stell das halt manuelle Um-Netzwerksteuerung, also Systemsteuerung, Netzwerk und wählt dann die andere Umgebung an. Und das muss eigentlich schneller oder einfacher gehen.
0: Bestimmt. Ich habe jetzt aber auch keine Lösung für. Ja. Das geht,
2: Wenn jemand das eine geht, Lösung hat, bestimmt. in die Kommentare bitte dafür, weil ähm, das bin ich mir auch sicher, dass das einfacher geht und das. Also wenigstens das nervt mich wirklich schon
0: mit einer Drittsoftware. Wobei ich halt immer gedacht habe, also ich habe noch nie das Problem gehabt. Bei mir werden dann die unterschiedlichen äh, Möglichkeiten halt einfach angezeigt und dann wähle ich das entsprechende aus. Also ich war, glaube ich, in, im Mac ganz selten in der Netzwerkeinstellung, sondern ich ich habe das immer nur, der hat das immer automatisch alles gemacht.
2: Ich ja, aber ich habe ich hab halt auch ganz spezielle, spezielle Werte einzutragen, damit ich da äh, Zugang habe. Naja gut, vielleicht weiß jemand die Lösung, der kann mir helfen. Und ähm, ja.
0: Wir haben noch einen gemeinsamen äh, Marvin ähm, und zwar immer wieder bei Audacity haben wir gerade eben auch nochmal festgestellt, das ist also die, die Mac-Version zumindest von Audacity hat die Eigenart, dass wenn man zum Beispiel man hat etwas aufgenommen und möchte das abspeichern und gibt dann möchte dann irgendeinen Dateinamen eingeben und wenn der Dateiname dann spezielle Buchstaben oder irgendwelche Zahlen oder ich glaube bei Buchstaben ist es halt Zahlen auch. Ähm, zum halt. Beispiel bei R, also wenn man wenn man, äh, wenn man irgend, äh, irgendeinen Dateinamen äh, unter den, also diesen Pfeil unter einem Dateinamen speichern möchte, der dann ein R enthält, dann äh, in dem Moment, wo man das R tippt, dann nimmt Audacity plötzlich auf. Also es wird eine Funktion ja, aktiviert. Es wird eine Funktion aktiviert, obwohl ich eigentlich einen Dateinamen eingebe. Das ist eigentlich ein Bug, den das es gar Bug, nicht geben ja. darf. Das ist eigentlich eine Katastrophe.
2: Das ist also so ein schlimmer Bug, den darf es äh, eigentlich nicht geben. Also, Jedenfalls hätte der nach einer ganz kurzen Zeit schon wieder beseitigt werden ich werd müssen. Mir,
0: ich werde mir die Zeit nehmen und das mal. Äh, als erster da, wahrscheinlich. Nee, da ins Forum schreiben oder auf die Mailingliste oder, Mailing oder Bugs. Das ist eine Sache, die
2: wirklich mehr als verwunderlich ist.
0: Also, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das ist wirklich ziemlich nervig. Äh, irgendeinen Dateinamen eingeben in Audacity und <lacht> <Ja>. <lacht> nimmt auf. Was hattest du gerade eben? Du hast nicht aufgenommen, sondern. Ich wollte hast,
2: abspeichern, ab. habe deinen Namen eingegeben und dann hat er abgespielt. Äh, ich wollte abspeichern, habe
0: einen dann Namen eingegeben hat er abgespielt gleichzeitig. <lacht> Also, äh Tippomatik, kommen wir dann schon. Dann sind wir gleich durch. Ähm, äh, der Fitz wollte eigentlich hier auch noch was. Der, der liegt wahrscheinlich jetzt schon unterm Fass. <lacht> Gut, dass er die Folgen nicht anhört. <lacht> also, ähm, er wollte hier irgendein Programm ähm, äh, empfehlen, aber das lasse ich mal, das, das erwähne ich jetzt gar nicht. Das kann er das nächste Mal machen. Ähm, was ich empfehlen möchte, heißt äh, MindNote. Das ist ein Tool, was ich gerne auch für die Arbeit benutze. Das ist ein Mindmap-Tool, da gibt es ja einige. Das hier ist eine nette Mac-Software, also gibt es nur für Mac. Gibt es in der kostenlosen Version und in der Pro-Version. Und was ich an dem Programm sehr schätze, ist einfach seine, ja, seine Einfachheit, seine Gute Bedienbarkeit, seine intuitive Bedienbarkeit, die Möglichkeiten, die man hat, nachher die erstellte Mindmap zu exportieren. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich das Programm auch für für Kunden nutze. Das heißt also, wenn ich eine, wenn ich eine Struktur äh, ähm, dem Kunden halt visualisieren möchte, äh, also ich lege das Angeboten bei, diese Struktur. Das ist schön mit verschiedenen Farben, das macht er alles automatisch, man muss das gar nicht eingeben, sondern man... man du gibst einfach du hast einen du hast verschiedene Knoten also du weißt ja wie eine Mindmap aufgebaut Klar. ist ja? und du hast halt verschiedene Knoten und kannst dann von diesen Knoten kannst du dann ähm, Äste und wieder verästeln und wieder verästeln wieder Knoten machen also Mindmaps habt ihr sicherlich alle schon gesehen und wenn ihr mein es gibt sicherlich viel komplexere Tools mit denen man viel mehr tun kann aber wenn ihr relativ einfach gehaltene Mindmaps äh, umsetzen müsst ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall euch das Programm mal angucken. Äh, die kostenlose Version, also ich habe es mir mittlerweile gekauft, schon alleine um ähm, ja, um demjenigen, also ich habe dem, dem, dem Autor halt geschrieben und hab, mir reichen eigentlich die, die kostenlosen Features, aber das kostet, ich weiß nicht, 10 Euro oder so hat's gekostet und ich war davon so angetan und benutze es halt eben auch für die, äh, für die Arbeit, dass ich es gekauft habe. Aber für viele werden äh, wird sicherlich auch die, ähm, die kostenlose Version reichen. Ist das, aber ist es was anderes als FreeMind? Das ist wieder was anderes. Ne? Ja, FreeMind kenne ich auch. Das ist im Prinzip im Prinzip ist es das Gleiche. Also das Programm hier versteht auch FreeMind-Daten. Ähm, genau, und OPML und RTF. Ähm, also es exportiert in TIFF, in PDF, in HTML, in RTF, in OPML und in FreeMind. Du kannst also nachher deine äh, Geschichten auch wieder in FreeMind öffnen, deine Mindmaps. Aber mhm. äh, du kannst daraus auch ähm, ähm, also, äh, wie heißt es, ähm, was wollte ich jetzt sagen, Faden verloren, egal. Du hast viele, viele verschiedene Möglichkeiten, schon in der kostenlosen Version. Ähm, die Pro-Version ähm, hat dann noch ein paar Features, die nett sind natürlich, ähm, aber die haben halt mehr oder weniger nur mit der Bedienung zu tun, jetzt nicht unbedingt mhm. mit den mit den Exportfunktionen oder so, da ist also alles schon ähm, enthalten in der, in der ganz normalen Version. Ist ein Blick wert, auf jeden Fall. Vielleicht auch für dich, weiß nicht, Ja, ich habe
2: Freeman mal installiert gehabt. Ich finde sowas ganz nett. Äh, klar. Also, wobei ich weiß jetzt nicht, ob abgesehen von der optischen Darstellung, ob man da ja, je nach unterschiedlichem Programm halt Vorteile, Nachteile halt bekommt.
0: Also das ist hier, das ist hier schon. Ein also bisschen schöner gestaltet. Ich zeige es dem Wolfgang hier mal gerade. Also ich kann, ich kann, ups, ich kann jetzt hier einfach irgendwas schreiben, so und dann habe ich hier verschiedene... Ähm,
2: also das FreeMind ist nicht so grafisch, nicht so schön gestaltet.
0: Ja, und du kannst halt hier dann Unterpunkte machen und du kannst die Sachen vor allen Dingen dann halt auch noch irgendwie auch so, bewegen, ja. so zu, zurechtschieben, wie du das dann halt brauchst und äh, verändern, farblich auch und nachher dann ein PDF daraus machen und das wirklich mhm. in einer guten Druckqualität dann auch äh, ausdrucken. Also es ist mittlerweile sogar so, dass ich mich, äh, wenn ich Kundentermine habe und die kommen zu mir ins Büro, dass ich mich mit denen vor MindNote setze und die sind dann alle irgendwie, oh, das ist aber nett und das ist aber schön. Also, mhm. das ist also, Kleines Eye-Candy auch. Ja, okay, mein Note.
2: Okay, äh, dann tippe ich mal einen Beamer, den ich mir gekauft habe.
0: Du hast dir einen Beamer gekauft? Ja, schon ein
2: bisschen länger her, äh, war im Dezember und zwar den Vivitech D825MX. Und zwar habe ich mir den gekauft, weil er in der CT, die ich mittlerweile gekündigt habe, wieder von den getesteten Beamern die beste Bewertung bekommen hat. Und das Witzige war, dass der ganz schwer zu bekommen war. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt. In Deutschland gab es da auf den ersten Blick keine Bezugsquelle. Dann habe ich, ich in die Niederlande gemailt und dann hat er mir geantwortet. Das war dann irgendwie der europäische Händlervertrieb und dann bin ich dann irgendwann an einen deutschen Händler, der hier so 100 Kilometer entfernt ist, gekommen und der hat mir dann ein Angebot gemacht und ähm, dann habe ich es dann letztendlich, habe ich ihn dann gekauft und äh, den Beamer, äh, der war hatte besonders gute Bewertungen, weil er beispielsweise nicht nur eine gute Bildqualität hat, sehr leise ist, ähm, einen guten Schwarzwert, äh, auch sehr äh, starke Lampe, ich glaube 2200 das ist das Ansi-Lumen oder wie man das ja. äh, mhm. nennt. Und ich habe ihn jetzt halt über längere Zeit getestet. Also ich habe Filme geguckt und muss sagen, äh, der sollte eigentlich mehr ein Präsentationsbeamer sein. Ähm, aber man kann, meines Erachtens kann man super Filme damit gucken. Ähm, er hat, ich habe ihn bei der Präsentation jetzt auch schon viele Stunden eingesetzt und man kann wirklich bei komplettem Tageslicht auf eine Leinwand ein super komplettes Tageslicht, <lacht> komplettes Tageslicht nichts abgedunkelt, kann man ähm, auf eine Leinwand ein super helles Bild werfen, wo halt nicht die Diskussion ist, äh, dass man jetzt irgendwie vielleicht die Vorhänge zuziehen sollte oder so. Kostet mit Mehrwertsteuer, glaube ich, 600 oder 580 Euro, glaube ich,
0: sowas in der Art. Aber das ist doch jetzt auch schon, gut, ich meine, es gibt natürlich auch Beamer, die viel 5 ausgeben oder so. Aber ja. ich habe jetzt einen Acer Beamer auch gesehen, der äh, jetzt bei Lidl sogar kommt, für ja. 289 ja. Euro. Wobei es echt, äh, ich bin jetzt kein Beamer ähm, nee, man Experte. Man muss natürlich die technischen Daten vergleichen, ja. Das ja ist schon
2: aber ähm, ähm, das sind zwei Tatsachen, Sachen, die also die für mich wichtig sind. Das eine ist, äh, wie hell der ist, ja, weil wenn du naja wirklich den nee, benutzt, ne? und das Ding ist nicht hell genug, das, dann hast du keinen Spaß. Wichtigstes Feature, ja. Ach, und äh, also ich habe habe mal gesehen, diese es gibt diese Full HD Beamer auch mhm. mit dem Nachteil aber, äh, dass die meistens nicht viele, äh, also keine große Lichtstärke, sage ich mal, haben. Ja, äh, da gibt es meines Erachtens äh, nur welche, die du wirklich bei Dunkelheit äh, im Kinoatmosphäre betreibst, dann zu, betreibst zu Hause. Ja, und ich wollte auch einen haben, den ich zu vorträgen benutzen kann und dann das zweite ist der Lüfter das ist also auch, wie ja. viel Lärm die machen und ja. wenn du jetzt zum Beispiel auch äh, einen Vortrag hältst oder du hast äh, einen Film zu gucken und du hast das Ding ja dann doch irgendwo in deiner Nähe stehen äh, und der dann einen Krach macht dass, da hast du keinen Spaß daran ja? mhm. und der ist wirklich, meinen hörst du nicht wenn du da, sage ich mal ähm, den Ton etwas lauter gedreht hast also einfach auf die Lautstärke, die du halt äh, haben möchtest, dann geht der unter. Also der, der geht unter, den hörst du eigentlich nicht. Und bei der Präsentation habe ich ihn nie gehört. Also der ist sehr leise und ähm, bildet ein tolles Bild. Ich bin jetzt da kein Experte, aber ich habe halt Angst gehabt, dass ich mir was kaufe, was mir dann nicht gefällt und das war absolut jetzt nicht der Fall. Kann ich nur empfehlen, ähm, wenn sich jemand äh, für sowas interessiert der hat einen vernünftigen Preis das ist eine 1400, 1024x768er Auflösung die sollte es schon sein es gibt ja auch viele 800 mal 600 aber das wollte ich nicht haben und ähm, hat eigentlich genau die Ansprüche erfüllt die ich mir so vorgestellt habe
0: Ja das war der Vivitec Nein, ja. ja. D825 genau. MX ähm, gut, dann wären wir jetzt eigentlich bei... Ähm Nein. <lacht>
2: Schreibfehler. Vivitech. Vivitech. Ja, <lacht> nee, äh, hast du jetzt noch was verändert in dem Wiki? Nee, nee. Ich weiß nicht, wann ich das so letzte mal was verändert habe.
0: Also ich habe nichts verändert. Also, ich mache lieber
2: mach ich nichts jetzt. Ähm,
0: dann äh, kannst du ruhig, machst du nichts verkehrt.
2: Ich tue lieber nochmal neu, Refreshen, bevor ich genau. hier eine Veränderung mache.
0: Ähm, Rohrpost...
2: Ähm, das Paket, das nicht kam.
0: Das Paket, was nicht kam. Das Paket, das nicht kam. Wir haben uns gefreut auf ein Paket, also genauso wie über die ganzen Beleidigungen, die massenhaft hier eingetudelt sind für den für Fitz, für die letzte Folge. Ähm, äh, sollten eigentlich auch tausende von Paketen kommen, aber es ist keins kein gekommen, einziges kein bekommen. einziges bekommen, ähm, Obwohl der Fitz groß angekündigt hat, es käme eins. Es käme ein dickes Paket. Ja, ich weiß nicht mehr von wem, aber es soll da ein dickes Paket kommen. Ja, vielleicht weil, kommt es ja noch. Vielleicht kommt es für die nächste Folge, wir würden uns natürlich sehr freuen. Außerdem, vielleicht kommt
2: nächste Folge auch mal der Mac wieder.
0: Ja, vielleicht. Ja, Immerhin, den äh, haben wir jetzt nicht mehr. Aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt, halt im eher im, im wir sind jetzt an der falschen Stelle im Orbit. Wir können das jetzt nicht mehr probieren. Jetzt können wir keine Kontakte ähm, aufnehmen. Also wir ne? machen das das nächste Mal wird das sicherlich funktionieren. Äh, wir müssen den, den Trassis mal ein bisschen peitschen. Ähm, sonst recht auch relativ viele Kommentare. Äh, davon haben wir natürlich auch ein paar geschrieben. Aber ja, also wir freuen uns wie immer über Feedback. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir freuen uns. Ähm, macht Vorschläge. Und äh, ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich für heute? Danke an den Fitz. Danke an den Fitz. Fitz, komm. Fitz aufwachen. Fitz, hallo.
2: Gut. Ich so tief ins
0: Vielen Dank an den Wolfgang. Und ja. vielen Dank an den Götz. Wir nächstes Mal wieder zu dritt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.